0: o Herzlich willkommen im Sumpf. Herzlich willkommen ja, heute in einem äh, äh, vollumfänglichen Gesamterlebnis, denn der, der Sumpf der Sinnlichkeit, den machen wir heute nicht extra auf, denn ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, das hier ist das volle Paket an akustischer Sinnlichkeit. Wir sitzen im Freien, es naturt um uns herum in jeglicher Form hinter uns, blöken Schafe über uns, Sittichen, Sittiche und Radfahrer und Kacken die Hunde. kackende Hunde Hunde und der Wind weht in den Weiden und es schneit. Da drüben ist der Rhein, das heißt, da werden wahrscheinlich gleich noch Schiffe vorbeikommen und laut brummen, vielleicht hupen sie sogar. Also ihr bekommt hier die volle Dröhnung ab und ich begrüße den Tobi. Ja, guten Tag, ich grüße alle, ich bin immer noch kaputt, ich bin Fahrrad gefahren. Ist auch nicht gut. Also, es ich es gefühlte nicht, 2000 Kilometer. Also ehrlich, Bewegung. Wer macht ich denn weiß sowas? gar nicht, wo sind wir hier überhaupt? Das hier ist, ähm, ich verwechsel immer die Buchstaben R und N, entweder in der Nähe von Riel oder Nil, aber ich glaube wahrscheinlich genauso mittendrin zwischen den Nördlich Riel und vom Nil. Zoo zumindest. Genau, nördlich vom Köln, vom Zoo vom Kölner Zoo sitzen wir hier auf den Rheinwiesen. Gott, der Wind weht, wenn ich... Ich bin Star, mit dem Fahrrad die, aus Ports gekommen. Kaufen die, kaufen die Puschel das. das ist kurz vor Italien.
1: Warte <lacht> ja, mal. Das kann ah, wo tut der Arsch weh? Die Sitzbeinhöcker.
0: Ja, wenn man lange nicht mehr Rad fährt, kann das passieren. Ja, Warum sie aus wie ein Pavian wahrscheinlich? Das wollte ich gar nicht wissen. Ah. Jo, ja, wir haben neulich, zuletzt haben wir tatsächlich mal wieder eine Mesh-Folge gehabt mit dem lieben Gregor, der zu Besuch war. Also, wer hätte gedacht, dass wir nochmal über Mesh reden? Was ist Mesh? Was ist Mesh nochmal? Und wir nehmen das jetzt hier zum Anlass. Ich dachte mir, wie ist das denn so im Lagerleben? Das war ja die Folge, in der sie das Lager abbrechen und äh, umziehen müssen. Ja, und äh, da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, wie zum Beispiel, wie die Zelte da beschaffen sind. Das sind so große große, Z also Zelte mit einem Holzgerüst darunter, das auch nicht abgebaut wurde, äh, aus produktionstechnischen Gründen natürlich, aber was bedeutet, dass man die eigentlich einen neuen Lagerort nicht so einfach wieder aufstellen konnte. Und dann habe ich mir mal überlegt, wie war das eigentlich so, wenn ich in irgendeinem Zeltlager war? Und was haben wir so für Zeltlagererfahrungen? Und dann habe ich mal in die interne Runde an äh, Gästen, die schon im, im Sumpf waren und, äh, Stammcastern gefragt, wer denn noch so Lagererfahrungen hat, Zeltlagererfahrungen. Ich, ich. Der Tobi. Aber nur wenig. Der Einzige gewesen. <lacht> Alle anderen hatten entweder... Noch nie, Das also sind Stubenhocker, die es noch nicht mal geschafft haben, mit dem Papa im Garten zu zelten. Loser. Loser. oder deren Lagererfahrung, Zeltlagererfahrung waren so traumatisierend furchtbar, dass sie nicht darüber reden wollen. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann letzteres sehr gut nachvollziehen, wenn das so ist. Ja, Tobi, also das genau, also das ist heute jetzt so der Plan. Ich habe ähm, Gerade weil ich das vorhin noch hatte, den Zettel. Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt verloren oder verschlampt oder weggeworfen. In irgendeiner Tasche war der vorhin. Jetzt ist er weg. Das ist gut. Das ist super gut. Ich hatte mir nämlich eine kleine Liste aufgeschrieben an Dingen und Themen, die in Mesh in Bezug auf das Lager leben, das 4077. immer wieder Thema sind. Und dieser Zettel ist weg. Perfekt. Ich, ich denke mal, die, die Latrinen kommen drin vor. Perfekt. Und ich dachte mir, also falls wir äh, keine eigenen Anekdoten finden, was total unwahrscheinlich ist, aber wir könnten auch mal diesen, diese Punkte so ein bisschen an unseren eigenen Erfahrungen abarbeiten. Also wir reden jetzt heute nicht so sehr über, äh, über das Lager, das 4077. Das auch, aber ähm, da, 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 könnt, da könnt ihr euch dann übrigens, wenn ihr Lust habt, eine der ersten Folgen mal an, noch mal anhören. Ich glaube, die zweite oder dritte. Da haben Ture und ich so einen virtuellen Lagerrundgang gemacht. Stimmt. Auch ganz ähnlich, da waren wir auch am Rhein gesessen. Nur nicht hier. Und das könnte man so ergänzen. Ganz nett vielleicht zu der, der Folge. Der Missing Link quasi. Mhm, der Missing Link. Aber heute wollen wir so über unsere eigenen Lagererfahrungen so ein bisschen reden. Tobi, fang doch mal an. Was sind denn so deine lager Zeltlagerererfahrungen?
1: Also ich muss ja unterscheiden zwischen Lager, Jugendlager in einer Jugendherberge, also mhm. mit einem festen Haus und halt tatsächlich Zelten. Das erste Mal Zelten, da war ich 18. Das war auch Aha. mit der, ich sage jetzt mal Jugendgruppe, unsere damalige Gruppe, das war so unsere Abschlussfahrt. 1900, oder war ich sogar schon älter. Da hätte wir 94, 95 gewesen sein, damals. Da sind wir gefahren nach einem kleinen Bus nach Südfrankreich und haben dann da an diversen Stellen gezeltet. Wir haben uns von den Pfadfindern. Hey,
0: ich war bei den Pfadfindern! Ja, war halt die Gegenfraktion. Haben wir. Was, war, was wart ihr für eine. KJG,
1: glaube ich, Katholische Jugendgruppe oder irgend sowas. Ja, so ehrlich, katholisch waren wir nicht, aber wir
0: hießen so. So katholisch wie bei uns die Pfadfinder zum Teil waren oder äh, gerne gewesen wären, äh, hat das keinen großen Unterschied gemacht. Allerdings waren meine Pfadfinder, die Pfadfinder, denen ich war, auch nicht so diese militaristischen, militanten Pfadfinder, die hier mit Uniform und Lagerdrill und was nicht allem jeden Tag eine gute Tat und so rummarschiert sind. Solche habe ich auch mal erlebt. Ah. Und solche äh, haben uns mal auf einem ähm, Zeltlager überfallen, wie sich das gehört, so ein Zeltlagerüberfall gehört dazu. Echt? Oh ja, da werde ich nachher noch einiges zu erzählen haben. Aha. Und äh, wir haben die dann ähm, daraufhin besucht. Wir, waren, wir sind tagsüber gekommen und haben uns das mal angeschaut. Und äh, über den Kontrast dieser beiden äh, Pfadfinderwelten und Lagerwelten kann ich nachher noch einiges erzählen. Ah, okay. Jeweils, wir haben uns von diesen Pfadfindern, die eigentlich ganz nett waren da,
1: aus unserer Gemeinde, haben wir uns eine Jurte, mhm. so ein Rundzelt geliehen für uns alle Mann. Wir haben sogar eine Frau dabei. <lacht> das soll vorkommen. Wir haben lieber Metal gehört, als andere Gedanken zu haben. Und okay. da haben wir dann auf Campingplätzen gecampt. Das war sehr gediegen. Das kann man nicht anders sagen. Also wir hatten, auch wenn es spontan war, ja einmal das, die erste Nacht haben wir auf dem Ameisenhaufen unser Zelt aufgebaut. Das war dann nicht so geil, aber auch nicht sonderlich dramatisch. Das war so mein erstes richtiges Zelten. Solche Dinge kommen auch vor. Und danach
0: das nächste Zelten war Wacken. Ah ja, ja Festivalzelten. Also ich hatte auch wirklich so ein bisschen in die Gruppe geschrieben, was so. Also was ich mir so an unterschiedlichen äh, Lagervariationen vorstellen kann und äh, Musikfestival-Zelten gehört da für mich ganz eindeutig dazu, dass es auch eine Art von Lagerleben. Das geht auch in Richtung Verwahrlosung. Ja, <lacht> so, das äh, hat bei unseren Pfadfinderzeltlagern manchmal auch durchaus, äh, <lacht> da, war, da war man nicht weit von entfernt, je nachdem wie das Wetter war. <lacht> Ja, meine äh, Zeltlagererfahrungen sind tatsächlich Pfadfinder. Ich war ähm, von elf bis, ich glaube, 18, äh, ja, 18 war ich bei den Pfadfindern. Hm. Äh, wie gesagt, nicht die, äh, die, die, die eher wie man sich so vorstellt, Fähnlein-Fieselschweif äh, mit, mit dem militärischen Drill-Pfadfinder. Äh, wir waren die St. Georgs-Pfadfinder und das andere waren die St. Michaels-Pfadfinder. Und wir waren eher so der schluffige Hippiehaufen. <lacht> äh, als wir, das fing an, dass wir am Anfang bei den Wölflingen waren, das war eine große Gruppe, äh, Jungen und Mädchen zusammen, und dann kamen wir, zu, dann wurde das, mehr älter man wurde, gibt es so die Abstufungen, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover. Und ich glaube, Jungpfadfinder ist man so ab 13, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich kriege das auch nicht richtig zusammen. Und da wurden dann Jungen und Mädchen wieder getrennt. Aha. Und da fanden sich Jungen und Mädchen dann plötzlich doof. Keine Ahnung warum war vorher wohl nicht so. Und dann mit 16, 17, als sich Jungen und Mädchen wieder interessant fanden, da waren wir dann Rover und da wurden wir wieder, wieder zusammengesteckt. Da wurden die Gruppen zusammengetan. Und da hat man uns dann ganz offensichtlich aus Gründen auch für alt und äh, verantwortungsvoll genug befunden, dass wir keinen Gruppenleiter, der älter und vernünftiger gewesen wäre, bekommen. Sondern gesagt ja, ihr, ihr passt schon auf euch selber gut auf und wir haben das dann auch gemacht den Weg, den wir am meisten gefunden haben, den Pfad, das war der Pfad zur nächsten Tankstelle. <lacht> ja. Mein Gott, wir waren 16, 17, 18. Da weiß man, was man in der Zeit so macht. Was soll
1: man doch sonst machen? Ja.
0: Und oh. die, die, die Zeltlager, auf denen wir waren, das waren halt wirklich äh, weil jedes Jahr war wenigstens ein Zeltlager. Manchmal war es ein großes Stammeslager, da waren dann alle, alle Gruppen aus dem Stamm das ist eigentlich nur der Ort Werneck, aber da gibt es dann mehrere Gruppen äh, gewesen. Manchmal war es halt auch nur ein Gruppenzeltlager. Dann waren halt eine oder zwei Gruppen, haben zusammen ein Zeltlager gemacht, mal mit großen Zelten, mit Jurten, mal mit kleinen mhm. äh, Zweierzelten, ganz unterschiedlich. Und äh, das halt so über die Jahre äh, ganz, ganz unterschiedlichster Prägung. Kann ich alle noch so ein bisschen einzeln... Äh, meine Lieblingszeltlager, wenn ich das nicht so richtig drin, drin bekomme, ein paar kleine Highlights äh, holen. Außerdem sind meine Lagererfahrungen, äh, die anderen Zeltlagererfahrungen, die dann nicht mit dem Pfadfinder zu tun haben, die kamen dann auch so mit 18, 19, ein paar Campingurlaube urlaube beziehungsweise Hiking, Tracking-Urlaube in Schweden im Nationalpark. Mm. Das war dann nochmal eine ganz andere lagerleben mit, zum ersten Mal mit zwei Freunden, beim zweiten Mal mit meinem Bruder und noch einem Freund, da haben wir das Lagerleben nochmal von der ganz anderen Seite kennengelernt. Nicht schlecht. Ja, das war auch wirklich, das war ziemlich cool. Aber um gleich mal zu den Zelten zu kommen, ich möchte nie wieder in einem Zelt schlafen müssen. Das ist das, was ich schon immer am allermeisten gehasst habe, in Zelten zu schlafen. <lacht> so sehr ich Zeltlager mochte und ich habe die wirklich geliebt. Es waren ja, das war, die Zeltlager, die Pfaffinger -Zeltlager waren einmal im Jahr, immer im Frühsommer. Das heißt, in Bayern fangen die Sommerferien ja erst im August an, wegen der fehlenden Rotation immer. Mhm. Und dann, dafür gibt es dann in Bayern die Pfingstferien, jetzt so um die Zeit zwei Wochen. Damit halt eine, äh, zwischen Osterferien und Sommerferien äh, brauchst du halt dann, dafür gibt es keine Herbstferien, aber du brauchst dann irgendwo mal so Ferien dazwischen. Ja. Und da haben dann immer die, äh, die großen Zeltlager stattgefunden, ah, so okay. für eine Woche. Und das heißt, da war äh, das gerne auch schon mal richtig heiß. Ja. Oder richtig verregnet, je nachdem. Das Wetter ist hier auch gerade äh, nie so richtig berechenbar. Ja, und wir waren halt auch unterschiedliche Zelte. Manchmal hatten wir große Zelte. Mein erstes Zeltlager mit elf, das war in Gemünden. Das war so ein Zeltlager mit richtig großen Zelten. Wir waren, die Zelte hatten keinen Boden. Es hat geregnet, es war matschig, wir haben am Wasser gelegen. Es gab keine Toilette. Es war nass, es war schrecklich. Ich habe es gehasst, im Zelt zu schlafen mit so vielen Leuten. Ja. Diese, dieser Schlafsack, der ich hatte, der war ein alter Armeeschlafsack, der war unglaublich schwer und klumpig und kalt und diese Isomatte war dünn und da war man draufgelegt und alle Steine drunter und ich hab's so gehasst auf diesen dünnen Isomatten. Das waren ja damals in den 80ern auch nur dünne Schaumstoffmatten. Das waren nicht diese luxusaufblasbaren aufblasbaren Isomatten von heute. So dünne Schaumstoffmatten, nix weiter. Bah, von denen man immer runtergerutscht ist.
2: Schrecklich.
0: Nee. Und später dann so Zweierzelte meistens, äh, bis auf das letzte Zeltlager, äh, als wir dann wieder alt genug waren, um, ähm, nja, also als wir, als wir dann Rover waren und dann die, die, die Mädels bei uns auch dabei waren, also Jungs mm. und Mädchen zusammen auf Zeltlager. Das war ein großes Stammeslager. Ja. Also da war der ganze Stamm da, nur das letzte Wochenende sind die äh, Gruppenleiter und die Rover noch eine Nacht länger geblieben, nachdem die Kinder alle abgereist waren. Nicht, dass wir nicht die ganze Woche jede Nacht komplett besoffen gewesen wären, aber da konnten wir es dann ungestört sein, ohne Angst zu haben, wenn wir auf den Toiletten rumliegen und den Sangria-Kübel leer machen, dass da uns irgendwelche Wölflinge dabei stören. Und da haben wir auch wieder in den großen Zelten geschlafen und zwar auch Jungs und Mädchen schön gemischt. Wir hatten unseren Spaß zu der Zeit. <lacht> oder, oder, oder weil es so heiß war an der Woche, ähm, haben wir auch nicht in den Zelten geschlafen, sondern einfach irgendwo in der Pampa. Irgendwo, wo Platz war, haben wir uns unsere Schlafsäcke äh, und Isomatten hingerollt und uns äh, ja, in, in die Gegend äh, nachts geschlagen. Ja. Das, so, also
1: Solche Erinnerungen an die Kindheit habe ich auch noch halt nicht im Zelt. Es waren halt dann diese Jugendlager, wie gesagt, in, in, in Jugendherbergen. Mhm. Das hatte halt den riesen Vorteil: es war ein festes Haus. Es gab einigermaßen, also es gab Betten, die waren im Allgemeinen mhm. auch gut. Was war das? Das Donner. das müsste da so ein Schiff gewesen sein. Ja. Äh, also vernünftige Betten, Toiletten. Oh ja. Auch wenn man sie sich teilen musste, aber es gab immer noch genug Toiletten. Oh, ja. Auch äh, fußläufig. Und die Gefahr, dass irgendwie nachts bei Regen ein Zelt wegschwimmt, bestand halt auch nicht. Ich möchte auch nicht wissen, wie oft unsere äh, Gruppenleiter, die hat gar keinen Titel, glaube ich, außer alte Leute, wie oft die dann da ständig besoffen waren. Wenn ich mich so im Nachhinein daran erinnere, wie wir als Kinder waren, ich glaube, ich wäre immer besoffen gewesen. Das macht
0: vieles erträglicher. Unsere Gruppenleiter damals, die waren doch meistens relativ brav. Nee, vielleicht tue ich den Unrecht. Vielleicht habe ich nur den Eindruck davon. Äh, einer von denen äh, war schon eine ziemlich coole Socke. Die anderen, schwer zu sagen. Ach, cool waren die auch bei uns, aus ja. unserer Sicht
1: ja sowieso, das waren ja Erwachsene. Da warst du schon mal 17 voll alt.
0: Die ja, ja. Erwachsen? erwachsen, die waren bei uns jetzt auch nicht. Die waren auch, auch einfach nur ein paar Jahre älter als wir. Ja. Das waren halt auch Teenager.
1: Und dann gab es natürlich auch Volljährige, die auf den Reisen halt auch richtig die Verantwortung hatten. Mhm. Und die waren schon cool.
0: <lacht> wir nicht. Ja, und das, wir waren, haben auch, das waren dann zum Teil bei uns schon richtig Paare, also richtig lange Paare. Da ja, waren, also was hatten die auch? Mhm. Da waren welche miteinander so zusammen. So richtig lang schon. Die, die einen haben dann auch geheiratet. So überall, und Da ja. haben sich in, im, auf dem Zeltlager in Schweinshaupten ich kann mich noch an Gemünden, Schweinshaupten und Aub erinnern. Und Ture hat euch gemeint, das klingt alles so bayerisch. Es klingt tatsächlich alles andere als deutsch, ja. Hallo, es ist süddeutsch zumindest. Wir waren immer noch in Franken. Wir sind nie äh, aus Franken rausgekommen. Es hat auch gereicht. Ich glaube, der Franke möchte ja auch nicht unbedingt aus Franken raus, wenn das nicht unbedingt muss, oder? Ich, äh, das weiß ich jetzt, kann ich über den Franken gar nicht so sagen, aber äh, also es hat uns tatsächlich damals gereicht, wenn wir einfach irgendwo äh, eine, eine, eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde in, der Gegend, in die Gegend gefahren sind und äh, das war wahrscheinlich auch für die Leute alle ein bisschen sicherer. Wenn da irgendwas passiert, kriegt man die Kinder schneller wieder nach Hause. Also so große Touren äh, ins Ausland oder so haben wir mit den Fahrtfindern äh, gar nicht gemacht. Hätten wir mal machen können, aber ist nie dazu gekommen. Aber wir haben das auch irgendwie nie so richtig vermisst. Es war ja, warum auch? Also wir waren in den Vogesen in Frankreich, wow.
1: dann Dänemark, Ameland, woran ich mich so erinnere, Land war ich nicht mit. Aber wie gesagt, das war kein Zelten. Ne? Mhm. Da ist natürlich auch noch anders. Aber meine erste Fahrt, da war ich neun und ich hatte so ein Heimweh. Ach, war das schlimm. Der kleine Tobi hatte Heimweh.
0: Ja, ich auch. Das weiß ich damals auch noch. Das war ganz schlimm. Aber ich habe äh, zwei Wochen nicht geduscht vor Heimweh. Das war, glaube ich, auch für andere schlimm. Ich habe eine Woche lang nicht gekackt. Oh. Das haben sehr viele bei uns. Das war in Gemünden. Äh, sonst späteren, die späteren Campingplätze, also die Zeltplätze, das sind ja keine Campingplätze, sind so Zeltplätze, das sind also halt große Wiesen, die haben in der Regel irgendein Gebäude da gehabt, wo Toiletten drin waren und vielleicht sogar Duschen, die besseren. Oder zumindest irgendein Raum, der abschließbar war, wo die Vorräte drin gelagert werden konnten, wo vielleicht auch drin gekocht werden konnte. Und Gemünden hatte damals zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, nichts. Da konnte man noch nicht mal mit dem Bus oder den Autos bis dicht ranfahren. Man musste noch eine, äh, bestimmt eine halbe Stunde, oder das gefühlt war es eine halbe Stunde, vielleicht waren es 10 Minuten. Aber wenn du elf bist und klein und mickrig, wie ich mit elf war, tatsächlich, äh, kann man sich heute nicht kann vorstellen. Man sich nicht vorstellen. <lacht> <lacht> äh, dann so richtig eine große Tasche mit Gepäck und Schlafsack und alle schleppen muss, das war der Horror. Zum Waschen musste man dann jeden Morgen auch nochmal den halben Weg zurückgehen. Da war nämlich dann eine Quelle. Man hat sich in einer Quelle gewaschen. Eiskalt. Wie romantisch. Oh ja, super romantisch. Bah. Und ähm, gekocht hat dann der, der ich hoffe, ich kenne den Namen. Ja, ich nehme den Namen. Das war, äh, Der war nur einmal dabei, eine echt coole Socke, ähm, von dem habe ich meinen ersten harten Alkohol bekommen, das klingt jetzt ganz schlimm, der hat damals für die Erwachsenen äh, Chai angesetzt, also so ein, so ein rum teegetränk getränk ja. mit, mit Zitronen und allem. Und wir, wir Kinder, weil wir ihn genervt haben, durften den Boden eines Flaschendeckels mit Rum bedeckt trinken. Ach so. Also das ist verdunstet, bevor es den, äh, das Kind erreicht hat. Aber er hat mich nachhaltig geprägt. Diesen Geschmack werde ich nie vergessen. Und das war, das <lacht> war so lecker. <lacht> das war so schlimm und so <lacht> toll gleichzeitig. Und war, und Verboten. Äh, der hat eben aus allem Möglichen, was er gefunden ba Baumstämme, irgendwelche Holzbretter, hat er dann ähm, erstmal so eine, so eine Feldküche gebaut. Und dann auch das Klo. Den Donnerbalken. Und das war tatsächlich ein Donnerbalken. Das war ein Balken über einer Grube zwischen zwei Baumstämmen. Ähm, nicht wirklich großartig abgedeckt vom Rest der Welt, da war einfach nur so eine, so eine Bastmatte drumherum gezogen, dass man so ein bisschen abseits war. Leider war dieser Balken so hoch, dass man sich da nicht einfach draufsetzen konnte, wenn man Kind war. Man wäre in Gefahr gefallen, nach hinten runterzufallen zu ah. fallen, in der Grube zu landen. Also hat man sich dann mit den Händen oben an den Balken gehangt und unten mit runtergelassener Hose über der Kugel geschwebt und da reingekackt, was wirklich dazu geführt hat, dass fast alle ausnahmslos in diesem Zeltlager Verstopfung bekommen haben und die ganze Woche nicht aufs Klo gegangen sind. Das war die, die, die Krankheit in dem ganzen Zeltlager, weil das so schrecklich war. Später gab es dann da äh, Toiletten, äh, als wir also, da also, ja, haben wir da 18. In, in, Nochmal nach Gemünden kamen und zwar des Nachts, um da ein anderes Zeltlager zu überfallen. Ein Befreundet, ich glaube, das war die DLAG, die da gezeltet hat. Dann sind wir da nachts hin, Zeltlagerüberfall, ganz große Sache. Ne? Ähm, übrigens ja. auch etwas ganz wichtig bei MESH, die Nachtwache. Ja. Gab es sowas bei euch, dass man nachts irgendwie aufpassen musste?
1: Nee, wie gesagt, die meisten Lager waren ja im Allgemeinen halt in Häusern. Mhm. Da war nichts. Und das andere, da haben wir halt auf dem Zeltplatz gecampt, also auf dem Campingplatz, das eine Mal. Das war, also jetzt da nicht so, dass man da wirklich oh, 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 oh. Aufpassen. <lacht> Passt auf. Hast hingefallen? Diesmal nicht nach hinten. Äh, ja, da musste man eigentlich nicht aufpassen. Hier. Ja, nach vorne. Oh, nee, da musste man, nee, <lacht> Nachtfach, sowas hatten wir nicht. Nee.
0: Ja, wir schon. Ja, gut, ich meine, wir so ein bisschen Pfadfinderromantik musste bei uns ja auch sein. Wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, nicht direkt Uniformen, aber wir hatten so eine Kluft. Das war einfach ein beiges Hemd, wo man dann ein paar Abzeichen dran nähen konnte. Wir, nur es gab keine Abzeichen, die man dritte nähen können, weil wir keine Abzeichen gemacht haben. Also, wir waren nicht die Sorte Pfadfinder, die rumläuft und irgendwelche äh, Abzeichen sammelt. Das ja. gab es einfach nicht. Äh, aber wir hatten dann auch so eine, ein Tuch mit einem Knoten ja. und das war es dann schon. Aber natürlich so ein Zeltlager, das musste dann auch so ein bisschen was haben, da gab es dann den Wimpel, der wurde dann irgendeinem Fahnenmast aufgezogen und die, 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 die Stammesfahne oder Flacke oder was immer, wie immer dieser Fetzen hieß und dann musste nachts auch eine Nachtwache auf, äh, aufgestellt werden, weil das für die Kinder natürlich auch großes Abenteuer bedeutet hat, zumindest bis sie es dann gemacht haben. Wenn hm. du da als Elfjähriger nachts mit ein paar anderen müden Gestalten, also da haben sie immer versucht, dann so das altersmäßig ein bisschen zu mischen, um ein Lagerfeuer rum sitzt weil es einfach arschkalt ist, wenn du nicht am Lagerfeuer sitzt, dann ist das ziemlich scheiße. Du bist <lacht> übernächtigt, du bist todmüde, du siehst nichts um dich herum, weil du ja am Lagerfeuer sitzt, ja. das heißt, um dich herum ist schwarz, du hörst aber alles, weil nachts Irgendwo in der Pampa, wenn dann vielleicht noch ein Wald in der Nähe ist, und es war meistens irgendwo ein Wald in der Nähe, dann hörst du tausend Geräusche. Das sind die unheimlichsten Geräusche. In Gemünden waren wir überzeugt, dass in dem Wald irgendein Ungeheuer lebt. Das, das kann war, ich
1: nachvollziehen. Wenn es jetzt dunkel wäre, könnte man das hier auch denken. <lacht> Flauschige Ungeheuer, aber Ungeheuer. Das Geschrei,
0: es hat was Ungeheuerliches. Und ich weiß noch, als wir Gemünden überfallen haben, dass haben wir dann erstmal das falsche Zeltlager überfallen haben aber kein, nichts angerichtet wir haben es gerade noch rausgefunden weil wir was uns dann vorher ist angezündet du, na ja, was heißt Überfall also du gehst dann da rein und versuchst den Wimpel zu klauen das Achso. ist so das das Traditionelle dass man äh, den dieses Zeltlager also der, der Brauch das Lager überfallen den Wimpel klauen am nächsten Morgen das reinbringen und den Wimpel gegen eine Kiste Bier einlösen
1: da freuen die Kinder sich.
0: Ja, ist aber tatsächlich, der, das ist so der Brauch, weil die Zeltlagerüberfälle meistens dann schon ein bisschen älter sind. Also ist eine Kiste Bier äh, dann durchaus meistens angebracht gewesen. Oder gegen irgendwas, aber äh, meistens waren es halt schon, schon. schon etwas ältere Teenager, zumindest so 15, 16 rum, wo man denen dann äh, in den 80ern auch ein Bier in die Hand trinkt. Darf man jetzt
1: 15, 16 schon Bier trinken?
0: In den 80ern in Bayern. Muss ich mehr sagen? Ja, die <lacht> höchste Brauereidichte der Welt ist ja in Oberfranken. Jo, und äh, zu Recht die, auch das, finde ich, beste Bier von Deutschland. Da bin ich als Unterfranke auch neidlos, gestehe ich das den Oberfranken gerne zu. Nürnberg. Ähm, Nürnberger, ähm, Bamberg. Bamberg, Bamberger Schlenkerler, das schwarze Rauchbier. Ah. Ist eine, wirklich ein, ein, ähm, ein, ein Geschmack, an den man sich gewöhnen muss. Auch die Bamberger mögen das nicht alle, sondern die eine Hälfte liebt es, die andere hasst es, weil das ist wirklich ein sehr herbes, sehr rauchiges Bier, tiefschwarz und ich finde, es schmeckt geil. Aber nur, wenn man nicht dran nippt, sondern richtig kräftige Züge macht, wie es sich eigentlich auch gehört bei Bier. Jetzt
1: habe ich richtig Lust auf eine Kiste Bier hier. Warum habe ich keine Kiste
0: Bier auf meinem Fahrrad transportiert? Gute <lacht> Frage. Ich habe mal so
1: Malzbier.
0: Ich habe zumindest noch hier ähm, ein Allgäuer Büble, ein Radler allerdings. Das kenne ich auch noch. Mhm. Also nicht als Radler, aber... Mhm. Naja, ich bin ja jetzt hier gerade auch ein Radler. Ja? Naja, und auf jeden Fall hatten wir da... Äh, dann haben wir uns da angerobbt. Wir hatten da ja gerade... Da waren wir wirklich 18, weil wir zwei dabei hatten, die in der Bundeswehr waren und die haben das dann äh, natürlich die die wollten da so einen richtigen Einsatz machen das Blöde ist der Rest von der Gruppe war äh nicht nur Wehrdienstverweigerer, sondern auch oh, äh, äh, zum Teil ausgemustert und komplett unfähig, irgendwas <lacht> in diese Richtung zu machen. Wir sind da durch die Gegend, durch den Wald gerobbt und haben uns angeschlichen. Vorneweg unsere Bundeswehr damit irgendeiner Rotlicht-Taschenlappe. Dann haben wir über die Wiese gerobbt.
3: Wir sind wirklich auf gerobbt. Wir sind flach auf dem Boden über diese Wiese gerobbt. Zentimeter für Zentimeter für Zentimeter. Und plötzlich latscht vor uns einer über die Wiese und wir dachten uns, das ist jetzt zu blöd. Wir
0: sind mal aufgesprungen und haben den gefragt, ob wir denn hier im richtigen Zelllager sind. Was? Nein! Oh. Der wollte dann auf der.
3: Ich seh gerade nur aufs Klo! Das
0: war irgendein pickliger Jüngling im Stimmbruch. Der hat uns dann gesagt, welches das richtige Zelllager ist. Der war auch aus dem Zeltlager, das wir
3: eigentlich überfallen wollten. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, wir wollen das andere überfallen, das andere ist das Richtige, ja, ja. Sagt er, ja, ja, aber überfall auch, ja, das Richtige. Ja, ja, das machen wir. Geh ruhig kacken. Wir überfallen dann mal das andere. Okay, viel Erfolg noch.
0: Und weil dann aber kein Wimpel da war, haben wir dann das gemacht, was, was gemeine Menschen machen, wenn, wenn sie Zeltlager überfallen. Iglus ein, äh, einschmeißen, weil man die Stangen so schön äh, rausziehen kann. Wir waren Teenager, wir waren Arschlöcher. Das würde ich heute nicht mehr machen, weil das echt scheiße ist. Das ist mir auch schon passiert, dass wenn du da in so einem Zweier-Iglu äh, legst und plötzlich schützt, das fällt Zelt über dir ein und du musst raus. Das ist kacke mitten in der Nacht. Aber wir haben das gemacht. Wir waren einfach so. Wir waren so scheiße.
1: Ja, ich glaube auch in dem Alter hätte ich
0: das auch gemacht, auch wenn ich das heute ablehne. Ja, ich, ich man wird ja auch reifer.
1: Naja, reifer will ich jetzt nicht sagen. Erwachsener, äh, Gesetzter. Faul. Faul. Ich wäre einfach <lacht> zu bequem, um das zu machen. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der mich da, den ich anstiften könnte, wäre es noch was anderes. Aber selber machen. Mhm. Pff, wofür hört man Handlanger? Ja, eben, ne? Wahrscheinlich fällt, ich habe bis dahin zu betrunken, und das zu Komm, wir gehen in einer halben Stunde. Ich weiß auch, dass die, äh,
0: bei dem Einzellager haben die, äh, die Älteren am Feuer ähm, ein, äh, mal einen Schluck rum lassen. Wir durften aber nichts davon trinken, das weiß ich noch Das hat mich, hat mich sehr äh, gestört, aber da war leider der Falsche mit am Lagerfeuer gesessen. War der Meinung, wir Kinder sollten das nicht trinken, das gehört sich nicht. So. Was sind Spießer? Das waren die 70er. Nee, das waren nicht mehr ganz die 70er. Das waren schon die 80er. Aber immerhin. Ja, aber nachts so ein Lagerfeuer, nachts so eine Nachtwache, da fühlst du dich schon wie Klinger mit dem Gewehr, nur ohne äh, die Garderobe. <lacht> da, da, da geht ja auch schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Einmal waren wir überzeugt, äh, da, dass, dass mitten... Äh, durch die Nacht ein, ein Geist gelaufen ist, eine, ein, ein Mensch ohne Oberkörper, nur Beine, weiße Beine sind dadurch mitten an, an uns vorbei marschiert, am Rand des Lagerfeuers, des Lichtscheins, weiße Beine, ohne Oberkörper, das haben wir alle gesehen, also es ist auch kein, nicht so, dass es einer gesehen hat, sondern alle, die wir da am Feuer sitzen, haben diese Beine da gehen sehen. Aha. Hat sich am nächsten Tag herausgestellt, hat einer aufs Klo gegangen ist, eine Jogginghose und eine graue und einen schwarzen Pulli oder kaputzen, du so siehst du dann nicht, siehst du nur die Beine, und wir sind das durchgedreht. Aber ja, ich man weiß noch, als uns die, diese St. Michael's Pfadfinder dann überfallen hatten, das war das Roverzeltlager, mhm. da waren wir alle so vollkommen betrunken, dass keine Chance war, dass wir da irgendwas gegen die und hätten erleben können. Die haben es auch nur irgendwo betrunken in der Gegend rumliegen sehen. Da war auch, das war auch die letzte Nacht, da waren die, der ganze Rest vom Stamm war weg, da waren die ganzen Kinder weg, da waren nur noch die großen Teenager, die Rover und die Lagerleiter und da waren sie alle besoffen. Also da waren auch die zahmsten Lagerleiter waren strack, weil nach einer Woche mit Kindern hältst du sie nicht aus. Ja, Bis auf einen der war zwar auch besoffen, aber der konnte dann noch aufstehen und der hat die dann gejagt. Nachts durch Eine wilde Jagd und das haben wir mitbekommen und haben den dann angefeuert und haben uns dann und mit dazu anderen angefreundet. von Benny Hill. Und, und das hätte gepasst. Wir haben dann versucht, den netten Kollegen von einem anderen Stamm was zu trinken anzubieten. Das haben die entsetzt abgewiesen. Die waren empört. Das Was? Ist, äh, war, war, also, na, nicht empört, aber die waren total verstört. Äh, um empört zu sein, das haben sie sich nicht getraut. Das waren so richtige. Das waren Hanseln, das waren so, 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 so Hänflinge. Hä? Aber so richtige Bravkinder. Und äh, das war. Äh, na ja Gott, wir, also die haben auch keinen Erfolg gehabt. Wir, wir haben die auch dann laufen lassen. Sonst geht es gerne mal, wenn man dann äh, jemanden von dem Überfall fängt. Dass der dann ausgelöst werden muss. Das kenne ich von
1: das fliegende Klassenzimmer, auch wenn das jetzt wenig mit, äh, ja. mit Lager und Zelten zu tun hat, aber dass sich so Schulen überfallen. Mhm. Die Realschule gegen das Gymnasium. Ja, ich überlege gerade, ob ich das in meiner Vita vermisse. <lacht> Vielleicht ein bisschen. Wir haben mal was ja was, was heißt ähnlich? Also so ein. Naja, das war ein Spiel. Krieg der Bänder haben wir das genannt. Das war mit, der, mit den Messdienern. Es war auch mhm. wieder jetzt kein, kein Lager, also kein Zeltlager. Es war Ich eine Jugendherberge. Ich war halt, die Rheinländer oder Ruhrgebietsmenschen waren halt sehr gesittet. Aha. Wir hatten das nicht <lacht> nötig, im Zelt zu pennen. Und da haben wir halt auch zwei Mannschaften gehabt und jeder hatte so ein, so, so ein Farbband am Arm mhm. und dann gab es irgendwo auch so einen Schatz. Ja. Und Ziel war halt, oder man hatte zwei Bänder, so war das. Äh, Ziel war halt, diesen gegnerischen Schatz zu holen, also ähnlich wie bei euch da mit dem Wimpel. Mhm. Äh, und wenn man sich halt unterwegs getroffen hat, dann wurde gekloppt. Aber Ziel war halt, äh, das Band abzureißen. Es sollte keiner verletzt sein. Ich, glaub, ich gehörte zu denen, die sich stundenlang irgendwo im Gebüsch
0: versteckt haben. <lacht> Wahrscheinlich sind wir auch eingepennt. Das bringt mich tatsächlich zum nächsten Punkt, nämlich Beschäftigung. Man bei Mesh langweilen sie sich ja ziemlich häufig. Ja. Und dann kommen so alle möglichen Hobbybeschäftigungen: Luftballons, äh, Luftballon-Volleyballspielen aus aufgeblasenen OP-Handschuhen. Am Anfang ist ein Gitarrespieler auch immer dabei oder sie spielen Golf. Und oh, ist... äh, wie war das? Äh, bei euch in solchen Lagerfreizeiten oder auf dem, dem, dem Zeltlager in Südfrankreich oder wie ist das in, auf, auf, Festival, Zelt, äh, auf Festivallagern? Ich meine, muss vollkommen ich... anders! Ja, nun, eben! Also auf den
1: Jugendfreizeiten, die wir gemacht haben, da gab es Programm. Also Langeweile gab es da nicht. Äh, da jeder hatte irgendwie jener Jugendherberge halt auch so seinen, seinen Job, äh, ne, rotierend. Mhm. Äh, Nee, ich glaube, Küchendienst, doch, Küchendienst gab es auch, jetzt nicht gerade zum Kochen, aber schnibbeln, Tischdecken äh, und so weiter und so fort, das gab's. es. Äh, also das war das war auch lustig, sonst gab es natürlich Spiel, Spaß und Spannung. <lacht> ähm, und ja, Wacken ist äh, Saufen, so ein Thema halt. Ne? Ja. Wenn du nicht gerade im äh, Infield säufst, dann säufst du halt... <lacht> Am
0: Zelt oder Wohnwagen. Nur Spacken gehen nach Wacken. Das, das Einzige, was ich zu Wacken <lacht> beisteuern kann. Das ist eigentlich ganz schön. Ne? Man ist da
1: sehr schnell in so einer Art Community. Die meisten hm. mögen sich ja, die meisten sind ja auch nett. Es ist sehr laut. Und man teilt dann Bier miteinander. Das ist nett. Das Problem ist, man muss es auch wieder loswerden. Und das ist halt das, was mich so vor allem am festival Camping am meisten stört. Ich brauche ein vernünftiges Scheißhaus.
3: Oh
0: ja, die Toiletten, ja. Da sind wir so wieder beim Donnerball. Ja, äh,
1: und ein Bett ohne Dusche. Scheißhaus ist für mich das Wichtigste. Bett kann ich sogar noch einigermaßen verkraften, wenn das nicht der Fall ist. Aber Kacken und Duschen. Ich muss irgendwie diesen ganzen Rotz von meinem Körper wieder runterkriegen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Wie, äh, wo,
1: äh, auf Wacken, was habt ihr da? Habt ihr da Zelt oder? Wir waren das erste Mal. Da gibt es ja verschiedene Campinggrounds.
0: <lacht> Ich glaube ich ja. Die ja, ähm, so Weiße Flocken. Von den Schafen, die sich. <lacht> Und
1: wir waren eigentlich, wir waren immer, wenn wir Boah. da gecampt haben, wenn wir auf dem offiziellen Wacken oder camping waren, waren wir auf Y. Die Eingeweihten wissen, was Y bedeutet. <lacht> es kostet extra Geld. Aha. Und zwar, normalerweise ist ja Camping inklusive. Ich weiß gar nicht, was eine Karte kostet. 150, 200 Euro. Mhm. Und da war dann Camping mit drin. Wir haben noch mal extra 100 Euro bezahlt. Dafür hatten wir eine abgegrenzte Parzelle mit Strom. Das war deswegen, unter anderem deswegen so teuer, weil die halt die ganze Infrastruktur jedes Mal auf und wieder abgebaut haben. War ja auch ein Acker. Mhm. Ja, ja. Klar. Aber du hast halt dann da ein bisschen mehr Kultur. Du lebst nicht wirklich im Dreck. Also nicht so sehr im Dreck. Wenn es regnet auch. Aber es ist trotzdem nicht so schlimm, wie auf einigen anderen hardcore äh, äh, campinggrounds da. Und dann gab es den Bauern, vergessen wie er heißt, Bauer glaube ich, war es, der hatte bei sich auf dem Hof äh, Duschen aufgebaut, also so zusammengezimmert, so also die Gardena-Duschen, äh, Scheißhäuser. Du konntest da Brötchen essen, du konntest da Wurst essen. Das war total toll. Und je nachdem, wann man da zeitlich war, war das auch nicht so voll. Das heißt, du konntest da erstmal hingehen, scheißen morgens und danach duschen. Und danach war der Tag gelaufen. Für zwei Euro, sag ich mal. Also auch da, man kann sich da... Das ist ein ziviler Preis.
0: Kann man sich auch reich machen, weil es sind ja genug, die es dann wollen, ne? Ja, ja, aber es ist tatsächlich für den Einzelnen, finde ich, als Preis nicht, also, also schon sehr bezahlbar. Also man muss sich
1: das schon auch gegenrechnen, was man dafür kriegt. Das ist, in dem Fall ist das das Schönste, was du dir vorstellen kannst.
0: Das so. weiß ich. ich äh, das ist jetzt nicht so, dass es das auf den Zeltlagern, äh, Läderum, das ja. der Zeltlagern so viel besser ist. Ich weiß noch, an einem Zeltlager bin ich so verdreckt nach Hause gekommen. Äh, das hat, da hat es die ganze Zeit geregnet. Und wir haben uns damals tatsächlich damit beschäftigt, dass wir äh, die, unsere Zelte, äh, die, den, die Vorplätze unserer Zweimann zelte wasserdicht mit, mit Holz verkleidet haben, dass wir den großen äh, Stapel Brennholz geplündert haben und einen Boden ausgelegt haben vor dem Zelt, damit man äh, trockenen Fußes ins Zelt gehen konnte und nicht matschig werden sollte. Andere Leute, die ihr Zelt an einer besseren Stelle auf gestellt hatten, hatten dann, haben wir dann angefangen, Jägerzäune und solche Scherze, um ihre Zelte zu bauen. Das war so ein, ein, ein Zeltlager der großen Bauaktivitäten. Nichtsdestotrotz war man nach einer Woche im Regen, ich glaube, das ja. war auch das Zeltlager mit der weißen Hose, Weil man nach einer Woche im Regen äh, so durchnässt, so klatschnass und verdreckt und versifft und alles und, und hat schlecht geschlafen nachts, was natürlich die ganze Zeit im Zelt durchgetropft hat, das waren noch alte Zelte, die wir da hatten, oh, furchtbar, und ich weiß noch, ich kam nach Hause, von Dreck bis oben und unten, hatte nachts nur zwei Stunden oder so geschlafen, war müde, war auch schlecht drauf, weil irgendwie am Schluss gab es da noch Streit und komme nach Hause und da hockt dann meine Oma und meine Tante, die sind aus, gerade aus Mailand angekommen und da ist dann jedes Mal großer Staatsempfang, wenn die, wenn die, wenn die Bagage angerückt ist, also, saßen dann im Esszimmer in ihrer feinsten äh, Garderobe, weil man besucht die Verwandtschaft nur, wenn man auch direkt mal vorzeigt, dass man sich wieder gerade einen neuen Schmuck gekauft hat, zumindest ist mir das damals so vorgekommen, wahrscheinlich <lacht> total ungerecht gegenüber meiner Tante und meiner Oma jetzt gegenüber, aber so habe ich das damals empfunden. Und dann wollten die, dass ich mich direkt zu ihnen an den Tisch setze und Kaffee trinke, sie begrüße und ich dachte, na, ihr könnt mich mal also ich, ich, ich dachte nur, ich habe es dann ziemlich laut gesagt, ihr könnt nicht mal am Arsch lecken. Ich werde mein, jetzt duschen und gehen jetzt ins Bett und wenn ihr morgen noch hier seid, dann können wir weiterreden. Aber heute nicht mehr. Das war glaube ich das erste Mal, dass irgendeins der Enkel ein, äh, ein böses Wort an <lacht> meine Oma gerichtet hat. Das war der Familienskandal schlechthin. Aber nach einer Woche im Matsch ist nichts anderes mehr in der Lage.
1: Also da hatten wir, was das Wetter angeht, also das erste Mal wacken, 2013 war das. Da hatten wir einen Wohnwagen, aber da waren nur zwei Schlafplätze drin. Also haben wir haben die da haben die Frauen drin gepennt und wir Kerle haben in einem Zwei-Mann-Zelt davor gepennt. Und äh, my best buddy hat auch ein Wohnwagen, ein Zelt mit gehabt, sogar eine Campingtoilette im uh -huh. Zelt, die er aber nicht benutzt hat, weil er wollte nicht in seinem Schlafzelt kacken. Der oh, ja. <lacht> hat auf einem anderen Campingplatz, da Campingground gepennt und ich hasse Zelten. Und zwar, ich hasse es, wenn, wenn folgende Dinge eintreten. Wenn ich meinen Leib nicht gemütlich betten kann mhm. und wenn es laut ist. Ja. Und auf einem Festival ist es im Allgemeinen immer laut. Laut bis sehr laut, weil entweder spielt die Band noch. Ich gehe auch gerne früh ins Bett. Das ist ne? Und wenn Biohazard spielen, ist es ziemlich laut. Das war auch im anderen Festival. Und ich glaube, es war Biohazard. Und ansonsten sind halt die Mitcamper auch sehr laut. Und die, die dann trotzdem gepennt haben, sind dann ziemlich früh wieder laut. Da läuft dann Guten Morgen Sonnenschein von Nana Muskul, glaube
2: ich.
0: Oh, da ja. bin ich
1: also über, völlig übernächtig. Oh
0: und das auf Wacken. Und das ich weiß das äh, von einer Freundin, da hatte, äh, die, die war mit Leuten da, die einfach aus äh, reiner, äh, ich, ich weiß nicht was, für eine Gesinnung heraus, auf ihrer Anlage im Zelt, volle Lautstärke, die ganze Woche Herb, Al Herb Alpert and the Tijuana Brass gespielt ich weiß nicht, wenn ihr, ob dir das was sagt, aber es ist, glaube ich, so der schlimmste Kontrast zu wacken. Ich kann mir das... Ich glaube, die haben auch Morddrohungen bekommen, oder wahrscheinlich...
2: Auf, also, möglich, da waren noch einige, die
1: haben da Hardcore-Techno gespielt. Also dann lieber Herb Alpertens mit der das geht ja noch alles. Aber regelmäßig, ich war jetzt nicht so häufig dann da, weil es auch zeitlich auch ein bisschen doof war mit Beginn der ersten Nacht wollte ich sofort nach Hause. Ich hatte schon keinen Bock mehr, weil ich wusste, jetzt füttert scheiße. Du kannst nicht pennen. Du warst zwar kacken, aber du kannst nicht richtig pennen. Und am nächsten Tag war das auch wieder scheiße. Da war der Tag wieder toll. Ne? Dann hörst du Metal, mhm. trinkst Bier, isst Fleisch, trinkst Bier, hörst Metal. <lacht> Oder andersrum. Ja, aber Bier, Metal, Fleisch, sowas. Das ist mal ganz toll. Das ist ein Programm. Ähm, und ähm, die nächsten Male waren wir noch nur zu zweiter Birn und ich und das war schon das war schon geil, das war schon, nur die Nächte halt nicht. Mhm. Aber er hat sich dann ja auch einen Wohnwagen gekauft. Das heißt, ich hatte dann den Luxus in dem Wohnwagen zu pinnen. Das ist natürlich auch schon sehr geil. Natürlich. Es ist aber immer noch laut. Ja. Aber das eine Mal, als wir da waren, es war auch arschkalt. Aber wir hatten ja eine Heizung.
0: Kalt gehört ja auch noch
1: mit. Ohne Satellitenfernseher. Ach du
0: meine. Wir konnten also Fernseh gucken. Das, das, das ist ja, das ist ja überhaupt nichts. Das war halt überhaupt nichts damit lagert. Das ist ja furchtbar. Wir ja. ja, haben uns die
1: Übertragung von Wacken im Fernseher angeguckt, weil wir keinen Bock hatten, auf den Play,
0: auf aufs Holyfield zu gehen. Es war auch zu kalt und oh. zu nass. Ich finde es ja immer schlimm, wenn ich hier am Fühlinger See vorbeikomme. das, das ist immer um die Zeit jetzt im, im Sommer. Und Summer da Jam, Summer Jam oder? ist. Danach kannst du, das ist eigentlich ein, so ein, so ein äh, Landschaftsschutzgebiet, oh, ja. danach kannst du eigentlich den ganzen Fühlinger See wegschmeißen. What? Das ist so ekelhaft, das ist so verdreckt und voll geschissen und zugekackt alles. Also, äh, dass da Wasservögel brüten und äh, wenn ja ganze ganze Uferstreifen.
2: Das kleine
1: Läppchen auf Süd
3: Ja, okay. Ach, das ist ja niedlich.
1: Das möchte ich jetzt sofort knuddeln.
3: will ich haben.
0: Und grillen. Ja, ja. Ja, was haben wir jetzt? Haben wir, ähm, was haben wir denn jetzt alles so an Punkten abgehakt? Wir haben die Nachtwache. Wir haben äh, im Zelt schlafen. Äh, Beschäftigung. Das war jetzt bei uns in den pfizer lange nicht ähnlich als bei den Jugendzeltlagern. Man hat halt solche, äh, solche Beschäftigungen. Ja. Man hat sich aber auch ziemlich viel alleine beschäftigen können. ist also so irgendwo in der Gegend rumgestreift, durch den Wald, durch und sonst was. Das dürfte aber, ich, ich weiß noch, wir haben auch mal eine Schnitzeljagd gemacht. Ja. Da, äh, Das, das glaube ich, war in Aub. Und da haben wir das, äh, ähm, unsere Gruppe, die da unterwegs waren, war unser Grüppchen, wir haben... Die Schnitzeljagd verloren. Wir haben aber einen Ehrenpreis äh, dann äh, verliehen bekommen oder zumindest hätten wir den verdient dafür, dass wir das Touristeninformationszentrum von Aup total auf den Kopf gestellt haben. Denn äh, es gab eine Frage, die konnten wir nicht lösen. Und anstatt, dass wir dann einfach nichts reingeschrieben haben auf dem Zettel und weitergegangen sind. Wir hätten ja an irgendjemanden fragen können, weil an den Stationen stand immer irgendeiner vom Zeltlager von den alten, größeren und hat uns hätte uns dann gesagt, ja, okay, ihr habt das dann geschafft, aber Gita halt geht dann jetzt da und da, das ist die nächste Aufgabe. Mhm. Haben wir dann beschlossen herauszufinden, was es zu bedeuten hat, ein Gebäude, das nach zwei Städten benannt ist und äh, wie viele Zacken gibt es vor dem Gebäude, das nach zwei Städten benannt ist. Wir haben das nicht herausgefunden und sind dann ins Touristeninformationszentrum gegangen und haben dann nachgefragt, welches wichtige historische Gebäude nach zwei Städten benannt ist und es müssen Zacken an dem, an dem Gebäude sein. Es hat sich herausgestellt, das war eine Versicherung. Ich glaube, die Hamburg-Mannheimer. Und vom Haus war einfach so eine Stange angebracht mit so kleinen Metallzacken drauf, damit sich keiner draufsetzen kann haben diese armen Menschen durch ihr Archiv gescheucht. <lacht> Wie geil. Ich auch nicht fertig gebracht, dann nochmal hinzugehen und das aufzuklären. Später, nee, das ist zu peinlich.
1: Aber solche, solche Sachen haben wir auch gemacht. Das hat auch immer Spaß gemacht. Und eine richtig geile Aktion, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, da haben wir wir hatten so Rituale, mhm. so also mit Lagergericht und all sowas. Uh. Und klar, so als Heranwachsender, das ist natürlich richtig geil, da haben wir ähm, im Wald ein Lagerfeuer gemacht und äh, ich gehörte immer zu, wahrscheinlich weil ich so ein Muttikind war, äh, war ich immer so mit bei den äh, Leitern dabei, auch als Jüngerer schon. Ich brauchte halt viel Aufmerksamkeit. Aha. Und ähm, das heißt, ich habe da oh. auch ein bisschen mit vorbereitet und
0: wir haben dann auch äh, ja wie so eine Art Nubbel gebaut. Für die Nicht-Rheinländer, der Nubbel ist so eine Stoffpuppe, die am Aschermittwoch verbrannt wird und alle Sünden aufzunehmen so genau. muss, die an Karneval begangen wurden.
1: Genau. Und so was haben wir halt dann da auch gebaut, nur nicht in Rheinland, in Dänemark, glaube ich. Und auch nicht so Karneval. Und dann haben wir die feierlich, diese äh, Figur, durch den Wald getragen, nachts. Wir waren alle angemalt. Das hatte schon so was von der schwarzen Messe. Scheiße. Vielleicht ist deswegen mein Musikgeschmack auch so, wie er angemalt? ist. Angemalt?
0: Ja, so weiß. So Corpse paint fast schon. Boah, das ist ja, das ist ja echt, das ist ja hardcore. Das war richtig geil. Die armen Dänen, wenn die euch beobachtet haben dabei, müssen gedacht haben, die Barbaren sind eingefallen. Ja, das war schon, das wird das die also, Barbaren aus dem Süden. Das war schon, also wir waren und einige waren echt heftig
1: geschminkt. Boah. Also das hatte schon sowas von der Black Metal Veranstaltung, Dann habt ihr den verbrannt, den Nubbel. Ja, feierlich Boah. mit Ansage. Boah. Verbrennt die Hexe oder irgend sowas. <lacht> Das war, das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Hammer, Da gab es da auch was zu essen bei, ich weiß auch wahrscheinlich Würstchen. Blut,
0: äh, Blut gab es natürlich dazu zu trinken. Blut, Blut und äh, <lacht> lebendige Blutwein Schafe. und Blutwurst. Es <lacht> ist übrigens mittlerweile erwiesen, Blutwein schmeckt süßlich. Ah. Blutwein schmeckt süß, ich behaupte, es ist erwiesen und eine Tatsache. Und weil, weil, weil wir Podcaster sind und ich das auch von anderen Podcastern habe, ist es damit Fakt. Denn ja. Podcaster, wie wir wissen, sind allwissend, allmächtig und sehr sexy. Sowieso. Ja. Hm? Sehr. If you become a Podcaster, you become very sexy. Hm? Hm? <lacht> Nein, es ist Vampir. Aber Vampir oder Podcaster. Fuck it. Außerdem, der Unterschied zwischen Vampiren und Podcastern ist in der Regel nicht sehr groß. Ja, im Allgemeinen gehen Podcaster weniger raus. Eben. Wir sind die aus Nur wir. Weil Sie wir haben ja auch Schafe, die wir später noch reißen können und uns an ihnen gütlich tun. Ja, und wir können uns reinkuscheln. Das auch, ja. Das sind aber auch süße
1: Lämmchen bei. Ach, ist das süß. Oh, da hinten, ihr seid laut. <lacht>
0: das ist schon die die so ein bisschen so nett. Jetzt oh, hoffe oh. ich, wir werden auch nicht so mittel da
1: da so ein das eine Kleine.
3: Schaf reibt sein Arsch
0: an dem Baum. Oh, ist das niedlich. Ja, <lacht> so ein Strubbelschaf.
1: Oh. Aber ich kann es gut nachvollziehen. Ach, was guck das mal, der
0: schuppert sich an dem Baum. Wahrscheinlich das hat's so, Läuse das oder so. gefällt dem. Das ist dann ganz glücklich, wenn es sich an den Arsch rubbeln kann. Wie Walou Bär. Ja. Ich werde mir jetzt meine Jacke holen. Ja, ja, mach das mal. Ich mach auch mal
1: ganz kurz... Ich kann nicht mal sagen, ich setze mich gleich ins Auto, warte Sitzheizung an. Nein! Ich
2: muss noch
0: fünf Stunden nach Hause fahren. Oh, jetzt
1: ist wieder schön warm. Aber dieses Lagerfeuer, das war schon eine coole Sache. Das hat echt Spaß gemacht. Und äh, an irgendein Lagergericht erinnere ich mich noch. Äh, oh, da da gab es äh, Bayerisch Creme. Mm.
0: Die war... Sehr lecker. Bayerisch Creme? Ja. Aber das war ein, ein Jugendherbergslager oder habt ihr das ein Zeltlager? Das gestellt? war auch ein Jugendherbergslager. Ja. Wie gesagt, Zelten war ich tatsächlich äh, erst als Erwachsener. Bei Jugendherbergen haben ja Küchen, wo man sowas dann machen kann. Da muss zwar auch jemand da sein, der kochen kann. Ja, wir hatten einen sehr guten Koch dabei. Weil Küche und Essen ist ja auch immer ein ganz wichtiges Thema beim Mesh. Die Für die Moral. Ver die schlechte Verpflegung, der, in, in das Lageressen. Ja. Da äh, kommen, wir, kommen wir mal zum Essen. Wovon ernährt man sich? Du hast es schon angedeutet, in Wacken. Dosenravioli. Gerne kalt.
1: Gerne. Ja. Ähm, ansonsten haben wir uns auch immer Butterbrote geschmiert. Wir haben dann im Wohnwagen. Ne? Ähm, da haben wir dann beim Fernsehgucken schön <lacht> am Tisch gesessen, uns Butterbrote geschmiert mit Wurst und Käse. Ich esse sehr gerne Süßigkeiten dabei. Das ist auch der Grund, warum ich ja fetter werde. Ja. Äh, ansonsten auf einem anderen Campingground, der gehört dann nicht direkt zum, äh, zum Wackenbereich, das war... Wie hieß das? Da gab's, äh, ich konnte man Brötchen kaufen, und zwar Spiegeleierbrötchen. Hm. Die waren total überteuert, aber oh, lecker. Äh, ansonsten es, ja. Ansonsten gibt es... auch sehr geil. Der, der Großteil von Wacken besteht ja eigentlich gar nicht aus Wacken, sondern ist Holz Niendorf bzw. Grippbohm. Eigentlich müsste es ja als Grippbohm Open heißen. Und in Grippbohm, da gibt es ja noch ganz viele Leute, die bieten in ihren Privatgärten wie so kleine Pop-up-Cafés. Da oh. kann man dann hingehen. Das ist total geil. Du kommst mit den Leuten in Kontakt, das ist dann auch teilweise gar nicht weit weg. Kriegst du auch guten Kaffee, vernünftige Brötchen, Frikadellen zu für einen echt schlanken Preis. Hm. Also das ist echt, sage ich mal, also Wacken ist kulinarisch äh, je nachdem teuer, ganz klar. Ja. Äh, klar. Aber das ist schon ziemlich weit vorne. Äh, auf dem Infield, gleich mal die Konzessionen, die Sie da kaufen müssen, äh, damit Sie überhaupt einen Stand machen, das ist, das ist sündhaft teuer. Hm. Äh, wenn ich jetzt sage 10.000 Euro am Tag, kann das gelogen sein, aber ich meine, diese Zahl im Kopf zu haben. Das muss er erstmal wieder verdienen. Und da haben wir mit einem mal geschnackt. Das war. Was war das? Ich glaube, das war so ein türkischer Imbissbudenbesitzer aus Hamburg. Der ist dahin. Der hat aber fantastische Fleischspieße gehabt. Ich glaube auch mit Schwein. Ist doch egal. Die waren echt lecker. Mit lecker Soßen und so. Konnte man nicht meckern. Ich glaube, der Tim Melzab. Der stand sogar mal neben mir da. Und ich glaube, der hat da auch irgendwie so ein Imbiss gehabt. Äh, wie gesagt, man kann da echt gut essen, auch, auch im Dorf. Mhm. Äh, also in Wacken selber da. Also eigentlich das Geilste an am Wacken Open Air ist das Festival im Dorf. Also das Dorf Wacken. Ja. Äh, weil da feiern alle eine Privatparty. Alle haben da Bock. Und du kriegst halt überall hausgemachten Kuchen, Brötchen, Suppe. Mhm. Der Zahnarzt ist auch gut, wie ich gehört habe.
0: <lacht> naja, sowas ist tatsächlich wichtig an so einem großen Festival, dass auch die medizinische Versorgung gut ist. Da können wir gleich auch nochmal drauf kommen, da habe ich nicht so viel. Aber Essen war bei uns jetzt eher, also bei den Pfadfinderzeltlagern, eher so, mh, wie man es erwartet. Ja, du In kannst Regel... ja, du hast ja keine Küche, richtig, ne? ja. Und halt für eine große Meute, da werden dann Riesenpötte mit irgendeiner Erbsensuppe oder ähm, Schinkennudeln gemacht, in der Regel scheußlich, <lacht> einfach weil das alles keine Leute waren, die kochen konnten und äh, in der großen Menge, das musste auch erstmal, selbst wenn du gut kochen kannst für eine Familie oder für zwei Leute, dann koch mal für 30 Leute, das ist einfach äh, plötzlich, das kriegst du nicht hin. ja. Und äh, ich erinnere mich auch ein, einmal, da war ich kurz davor, eine Essensschlacht zu initiieren. Also in, in dem Sinne, dass ich tatsächlich schon mit äh, äh, meinem Gegenüber einen, einen Löffel äh, Erbsensuppe ins Gesicht geklatscht hatte, weil er mich äh, aufgefordert hat, trau dich doch, du traust dich ja nicht, du traust ja Batsch! Aber es hat keiner mitgemacht. Das fand ich sehr schade. Aber tatsächlich, das äh, eigentliche kulinarische, was so, was so Lagerleben, was so das Essen angeht, das, das Interessante habe ich eher aus den ähm, Schweden-Urlauben in Erinnerung. Den, äh, das waren ja zum Teil Campingplatzurlaube, zum Teil eben Trekking- hiking urlaube Was mhm. ist der Unterschied zwischen Trekking und Hiking? Ich verbringe das immer ich keine Ahnung. durcheinander. Also, wir sind gewandert, auf jeden Fall. Äh, solange wir auf dem Campingplatz waren, hatten wir ähm, selbst, selbst eingemachte Konservendosen von Mama dabei, Ja. die waren wirklich sehr geil, sehr lecker, bis auf eine Dose, die, äh, was bei selbst angemachten Dosen passieren kann, ähm, innen gegärt ist und sich aufgebeult hat. Und die haben wir nicht, wie wir schlau gewesen, dann irgendwo geöffnet, wo es wo, halt in die Gegend, in die Landschaft gespritzt ist, sondern haben das dann in der auf dem Campingplatz äh, dann anschließend die Dusche reinigen müssen, weil das vergehrte Hühnerfrikassee Bad Sport, <lacht> Spratz. Das war schlimm. <lacht> Selber gefangen haben wir im Rogen Nationalpark Fische beim ersten Camp, beim ersten äh, Hiking Trip. Ja. Weil da zwei Angler dabei waren. Cool. Also beziehungsweise ein äh, tatsächlicher Hobbyangler, der da der, der, der Freund von dem Freund, mit dem ich da hingefahren bin, der hatte da in Schweden auch gelebt zu der Zeit, mhm. ist mit seiner Mutter äh, da hingezogen. Sein alter Kinderfreund und als wir 18 waren, sind wir dann mit äh, da hoch. Da hatte mein, 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 mein Kumpel der M hatte sein, ersten, sein erstes Auto, ein gebrauchter Mercedes-Benz. Der ganze so Stolz, also sind wir da stilgerecht, in Benz, in den Rogen Nationalpark eingefahren. So ein schön, so, ein, so ein, ich weiß nicht, kein Strich 8, so ein 240er Diesel war es. Mhm. So eine schöne, große, schöne, schöne große äh, Kiste. Und dann sind wir da in den äh, Park und sind Wandern gewesen und haben uns da unser Lager auch aufgeschlagen. Also da war das war wirklich ein Lager, das wir aufgeschlagen haben. Aha. Es waren eigentlich nur zwei Zelte, aber da wurde der, der Feuer, die Feuerstelle wurde fachgerecht, weil es sehr windig war, ein Mäuerchen drumherum aufgeschichtet, Vorbildlich. damit es nicht äh, ausgehen konnte. Äh, da wurden mein äh, Gott ja, das war auch so eine Woche, wo man sich dann nicht gewaschen hat, weil es war zu kalt, um im, in den in diesen Gletscherseen zu baden. Es war einfach wirklich, die waren. Es war Hochsommer und die waren eiskalt. Du konntest da nicht rein. Es war einfach zu kalt. Das ist Schweden. Und zwar ziemlich. Schweden! Hoch, hoch oben! Hoch Schweden! Das ist eine, äh, eine sehr karge. Der, der Rogen Nationalpark ist schön. Das ist so eine sehr karge... Landschaft mit Moosen mit, mit und Farnen, Krüppelkiefern, Krüppelbirken, also keine dichten Wälder, wie ja. man jetzt vielleicht zu so Schweden aus, aus Mittel von Lönneberger kennt, sondern ja. ganz, ganz karge Vegetation und so ein verzweigtes Netz aus, aus äh, Muränen, äh, gletscher moränenhügel das ja. also so, so alten Gletscherseen. Von oben sieht man das richtig, wie man es in der Schule gelernt hat, Moränen. Mo Mo Gletscher, Muränen, Hügel, Landschaft. Ich, ich krieg's nicht zustande. Und ähm, da haben wir halt uns normalerweise halt so mit dem, was wir dabei hatten, Nudeln und sonst was ernährt, mehr schlecht als recht. Aber es hat's runtergebracht. Mhm. Ja, das sind Jocker unterwegs. Interessant. Ja, so, so beweglich. Ja. Und die äh, sie sind mal mehr, mal weniger beweglich. <lacht> Einige bewegen sich tatsächlich, andere. Äh, der joggt so wie ich. ich er so ein bisschen in Zeitlupe durch die Landschaft. Ich habe ein bisschen Schiss dann vielleicht einen Krankenwagen gerufen müssen. Ja, der sieht nicht gut aus, der arme Mensch. Aber stell dir vor, ich wir, der, dir vor, wir bis, würden jetzt hier joggen. Das sah nicht besser das sah aus. Nicht viel schlechter ich hoffe, da muss ich noch ein bisschen nach Ports. Den musst du unterwegs aufsammeln, ja. Dann kommt er mal mein Körbchen. Das, der kommt ins Körbchen. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann da Fische gefangen. Und der, 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 der schwedische Freund, der T, der hatte tatsächlich Angelpreise bekommen und hat da, sagen wir es mal ganz deutlich, angegeben wie zehn nackte. Ähm, genau die. Verdammt. <lacht> Kann ich nicht sagen. Aber genau die. Und dann hatten aber, ja, äh, der, war, der war halt irgendwie, weiß nicht was für ein Meister, im Rutenangeln. Das sind diese ganz großen, langen, ähm, ich glaube, ich glaub, es heißt Rutenangeln, diese ganz langen Ruten. An die man so Genau, wo, der, wo die, der, 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 die, die Angelschnur genauso lang ist wie die Route und man äh, lässt das so rausschwingen. Ach so, jetzt nicht mit Rolle, sondern einfach nur? Genau, nicht mit Rolle, sondern einfach so eine, oder das ja. ist, äh, ich weiß nicht, Angel, oder ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall, äh, das ist eine andere Art von, von Angeln. Und was wir ja dabei hatten, waren aber die Sportangeln mit, mit, mit Rolle, Trrr, wo du mhm. an der kleinen Kurbel dann aufdrehst und dann hast du so einen, Sp so einen äh, Schwimmer für so einen Fliegenfisch, Fliege hinten drin und Schwimmer, ich mhm. weiß es. Dann werden halt nicht irgendwie faule Fische gefangen, sondern kleine, schnelle Raubfische, die dieser diese Fliege nach, also du, du holst aus, wirfst, wie immer man das nennt, wahrscheinlich benutze ich vollkommen falsche Fachbegriffe. Ich finde die super. Gell? Ich ja. auch. würde die genauso nennen. Ich finde die super, auch total, total, äh, total expertisch, äh, was ich sage. Sehr sag, expertisch. So von mir ja. gebe. Und dann holt man das rein, dritt und wirft wieder raus und dritt und macht es dann irgendwie den ganzen Tag ohne einen einzigen verdammten Scheißfisch zu fangen. Aber gibt trotzdem immer noch an wie die zehn nackten, du weißt schon wer. <lacht> und dann wurden da einfach, dann wurden zweimal, es wurden zwei Fische gefangen. Der erste Fisch wurde einen großen äh, Theater, der war vielleicht so na, zwei Hand lang der Fisch, mhm. nicht ganz, etwas weniger. So. Ein Stichling. Ja, der war also nicht sehr groß, nicht sehr beeindruckend der Fisch. Der wurde fachgerecht äh, äh, getötet, nämlich äh, Daumen ins Maul und Kopf nach hinten äh, genet gebrochen. Fand ich beeindruckend. Dachte ich mir, okay, muss man erstmal fertig bringen, aber ähm, ja nun. Äh, Okay. Gut. Ich, ich war auch etwas, etwas entsetzt, dann wurde mir klar gemacht, ja, was willst du machen? Willst du ihn ersticken lassen? So ist der Tod schneller und nicht so schmerzhaft. Ich dachte mal, ein Auto mit einem Knüppel auf dem Kopf. Ja, hat man ja auch gesagt, ja, aber der Fisch ist zu klein. Wenn er auf dem Knüppel drauf hat, ist der Fisch kaputt. Dann wird ja. er ja noch essen. Da, ah, okay, gut. Das war okay. Also dachte mir, ja, aber bitte. Auch da, wenn man Tiere essen will, müssen die Tiere dafür sterben. Dann müssen die getötet werden. Da, da bleibt nichts anderes übrig. Auch wenn man Menschen essen, muss man die auch wurde. Dann wurde dieser Fisch aber filettiert anschließend. Der wurde dann geschuppt, entgrätet und filetiert. Und dann hatten wir zwei kleine Filets, die waren jede beide so zwei, zwei Finger breit dick und vielleicht ein bisschen mehr
3: als ein Finger lang. Wurden filetiert mit Fondor übergossen <lacht> und in der Pfanne gebraten. Das hat so
0: scheußlich geschmeckt. Nichts, was wir in dieser Zeit aus der Dose oder aus der Packung oder sonst was gezogen hat, hat so künstlich geschmeckt wie dieser frisch gefangene Fisch. Das war so widerwärtig, dass wir alle nur so einen kleinen Bissen gegessen haben, das dann weggeschmissen haben. Der zweite Fisch der war dann ein ganzes Stück größer, der wurde dann auch, nachdem er getötet und geschubbt und äh, ausgenommen war, das tut ja auch, du musst ja das äh, Innerein raus, mhm. da, also das konnte der dann wirklich, äh, das konnte der, der konnte angeln, also der hat einfach nur Pech gehabt, dass er nichts gefangen hat, also ich möchte ihn jetzt nicht schlechter machen, der, Wut, der, der hat was davon verstanden, das war schon ein Profi, aber auch ein Profi hat einfach mal Pech, dass die Fische nicht beißen. Ähm, also wohl, dieser Fisch wurde dann geräuchert und zwar in diesen Steinkamin, den vorher der andere, der, der M, um, den, ja. um das Lagerfeuer gebaut hatte. Es war nur dummerweise schon am Abend und es wurde immer kälter und immer dunkler und es wurde immer noch kälter und immer noch kälter. Nicht mehr sehr dunkel, weil es war ja Schweden und Sommer, auch im August äh, wird es dann zwar noch dunkel, äh, weil wir nicht so weit nördlich waren, aber es war Nacht ja. und es war kalt. Und dieser Fisch wurde und wurde einfach nicht fertig. <lacht> und als erstes hat sich dann der Angler ins Bett gelegt. Der hatte keine Lust mehr, der hat sich in sein Zelt verzogen. Und wir, ach komm, jetzt bleibt doch noch der Fisch und noch, nee, nee, oh. ich war doch, oh, ins Zelt. Oh, oh. Und dann standen wir noch zur Zeit um dieses Feuer rum und haben gefroren. Und der Fisch wurde und wurde einfach nicht fertig. Und dann hat sich der Zweite ins Zelt gelegt. Der, der M, der diesen schönen Grill, diesen schönen, dann diesen diesen Ofen, diesen Schlot gebaut hat, diesen diesen Kamin da darum, in dem dieser Fisch so toll vor sich hin
3: äh, geräuchert wurde. Und ich komme, jetzt bleibt doch noch, der Fisch ist doch gleich fertig. Äh, scheiß Fisch, der kann mich mal <lacht> ich, äh, Scheiß Fisch, mir ist kalt, ich gehe ins Zelt. <lacht>
0: ist der da fertig? Und stand ich da noch rum, weiß nicht eine Viertelstunde, und dann war der Fisch aber auch dann durch. Und dann nicht, ey, komm, der Fisch ist fertig, kommt raus, der Fisch, der ist geil, der ist lecker. Der hat auch wirklich geil geschmeckt. Das war wirklich der beste Fisch, den ich hier gegessen habe. So okay. Super geil. Also auch gerade, weil der einfach nur geräuchert war mhm. durch, den, durch den Rauch. Wirklich verdammt geil. Und auf den seltenen
3: Hals, Maul, ey, wir schlafen, ey, scheiß auf den Fisch, ich will keinen Fisch mehr sehen. Und ich futter den Fisch und ich meine, ey, der Fisch ist lecker. Raus. Nee, halt die Klappe! Und dann,
0: natürlich habe ich den Fisch mit den Fingern gegessen. Was soll ich machen? Ich, hatte, ich hätte mir natürlich auch mein, mein Campingbesteck und alles holen können, aber ey, ey, ich, mir war kalt und ich war froh, dass ich
3: was Warmes an den Fingern hatte und habe den Fisch gegessen. Und dann komme ich ins Zelt und Du Schweine, ey, du stinkst nach Fisch, ey. Ich du dich waschen, bevor du ins Zelt kommst. Ey, es stinkt nach Fisch. Und ich bin ganz blöd, dass ich mich hier wasche da draußen. Das Wasser ist eiskalt. Ich geh raus und wasch dich, du Sau. <lacht> ey, was glaubst du, dass ich mich jetzt da wasche? Du hast den Fisch gefangen, du wolltest ihn ja selber nicht mehr essen. Blöder Fisch, fang nie wieder scheiße auf Fisch. <lacht> Achso,
1: Räucherfisch hat jetzt auch Bock drauf. Ja,
3: das ist der beste Fisch meines Lebens.
1: Zum Thema Geruch ist halt, wenn man mehrere Leuten im Zelt ist. Ich hatte oh ja. mal auf einer Zelttour, das war die äh, besagte nach Südfrankreich, Adidas-Tourenschuhe. Ich kann ja oh. den Markennamen sagen, ist ja keine Werbung, weil diese Schuhe haben dermaßen gestunken. <lacht> weil ich hatte auch, glaube ich, nur dieses eine Paar Schuhe mitgefühlt zumindest. Das waren so, so hohe.
2: Äh. Und du hast diesen
1: Geruch auch nicht mal rausbekommen. Ne? Die stanken so ekelhaft und ich musste die auch noch anziehen. <lacht> ich durfte sie nicht mit reinnehmen. Aber auch da, du kannst ja auch nicht die Schuhe ausziehen, die Füße duften nach Rosenwasser. Die müffeln dann ja genauso.
0: Die Schuhe, die Füße riechen auch so. Ja? Boah,
1: ich wusste, weiß gar nicht, was ich da gemacht habe.
0: Das war schon... Füße in Plastiktüten eingefickt? Sterben die ab? Das ist nicht gut, nee. Ich, das war schon... Das wären so Methoden gewesen, die wir uns damals hätten einfallen lassen. Ich glaube, das ist gut, dass wir, was Gerü Gerüche waren, waren wir alle ziemlich abgehärtet nach einer Weile. Sowohl in Schweden als auch auf dem Zeltlager ja, Irgendwann
1: Aber riecht man seinen eigenen Gestank nicht mehr ja. mit, ne?
0: Also das war wirklich die eine Sache, wo man sich am Anfang echt total geekelt hat. Nach einer Weile war es einem dann wirklich vollkommen wurscht, wie man gestunken hat. Aber das, das Erste, was ich dann
1: immer gemacht habe zu Hause, was für mich das Wichtigste war neben Kacken, war dann duschen. Zu Hause? Klamotten dann, ja. verbrennen <lacht> und in die Dusche.
0: Einfach oh, ja. nur da stehen doof glotzen. So, äh, äh. Oder in die Badewanne und anschließend mal schauen, wie dreckig das Wasser geworden ist. Ja, eine Badewanne haben wir ja nicht mehr. ja, ja Ich habe leider, jetzt heute auch keine mehr, aber damals war äh, der Dorf bei meinen Eltern noch eine große Badewanne. Und das ähm, Wasser war in der Regel sehr dreckig dann, wenn man dann da <lacht> ist. Das hat also, Farbe angenommen. Aber
1: was halt, ich sag mal, da auch ganz klar ist, jetzt beim Essen, wenn das Essen schlecht ist, oder mit dem Essen, was nicht stimmt. Da ist die Moral im Arsch. Mhm. Na, da kann man sich auch Rippchen aus Chicago bestellen, wenn die da nicht mit der Soße <lacht> ankommen.
0: Oh Gott, ja. Ich weiß auch noch, dass wir, wenn wir da äh, essen, also Frühstück war auch immer so eine Sache. Und je nachdem, wo, äh, wie das Zeltlager so war, war halt Essen selber auch, dann gab es nicht unbedingt Tische. Manchmal gab es Tische, an denen man dann sitzen konnte ja. draußen. Manchmal waren auch irgendwelche... Ähm, großen Zelte, so Gemeinschaftszelte, wo man dann drinnen sitzen konnte, vielleicht bei, bei schlechtem Wetter oder irgendwo drunter sitzen konnte. Manchmal saß man auch einfach nur irgendwo in der Gegend rum, auf irgendwelchen Baumstämmen und hat dann auf den Knien so sein äh, Campinggeschirr. Ja. Meistens hat man sich irgendwelches altes Bundeswehrgeschirr irgendwo her besorgt oder, äh, oder von den, von den äh, amerikanischen Militär- äh, Geschirr, weil die damals gut, äh, sehr angesagt waren und sehr cool. Bei uns. Das, äh, und dann hat man da versucht, sein Essen drauf zu balancieren und zu essen. Und das war alles so furchtbar. Und zum Frühstück äh, natürlich äh, ja Brot, oft halt auch nicht mehr frisch. Und äh, Marmeladen. Wir hätten uns auch mal gerne Nutella gewünscht oder so. Keine Werbung, weil wir hatten ja keins. Also nur Markennennung. Denn es gab Marmeladen. Denn die, äh, die Mütter der Kinder mussten Marmeladen mitgeben. Also irgendwie so auf zwei, Kinder ein Glas, oder zwei, drei Kinder musste ein Glas Marmelade kommen. Ah. Und natürlich haben die Mütter äh, sich übertrumpft darin, selbstgekochte Marmelade mitzubringen. Heute liebe ich selbstgekochte Marmelade. Damals war das der absolute Horror, weil du nie wusstest, was du da kriegst, wenn du so ein Marmeladenglas mit irgendeiner Handschrift auf Kleber. Da dann, dann hast du dich gefreut, wenn irgendeine Mutter so faul war und einfach Marmelade vom Aldi mit äh, gegeben hat.
1: Da wusstest du wenigstens, wie die schmeckt. Eben.
0: <lacht> oh,
1: meine Schwiegermutter, die kann gut Marmelade kochen. Ich habe jetzt eine im Anschlag, die ist von 2014. immer oh, top. Oh, ja, meine Mutter
0: kann auch ganz toll Marmelade kochen. Das ist... Ähm Macht, macht sie nicht mehr so heute. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich behaupte, ich könnte das auch gut. Oh, ich habe es eine Zeit lang sehr gerne gemacht. Ich habe die dann auch immer äh, gerne mit, äh, mit, mit, mit Rum oder so gemacht, weil das einfach lecker schmeckt. Oder äh, irgendwelche äh, Spirituosen, die einen starken Eigengeschmack haben. Apfelgelee mit Calvados schmeckt. Oh ja, herrlich. Richtig oh. Geil. Das ist gut. es ist auch alles schon wieder so lange her. Das habe ich auch noch aus Wacken
1: von früher auch so ein Rumtopf, da hat einer aus dem Dorf da oder der Gegend hat da so Eingelegtes äh, verkauft. Äh, das steht zum Teil immer noch im Keller. Ich komme mal nicht dazu. <lacht> oh, lecker ist das ja schon, ne?
0: Ja. ja. Jetzt habe ich Bock auf Marmelade. Hm. Kaffee. Ich weiß gar nicht, ob wir in den uh, Center... Kaffee. Kaffee! Wichtiges Thema. Ja. Was gab's denn bei euch so an. Äh, was war denn die Kaffeekultur bei euch in den, in den Zeltlagern, in den diversen? Ähm, also als
1: Kind in den Jugendlagern habe ich noch keinen Kaffee getrunken. Ja. Da gab äh, da da war, da war es. Ja, es gab halt immer diese Jugendherbergskannen, die sich ja nur äh, aus der Patina aromatisiert oh. haben.
0: Äh, Weil ein Beutel Tee drin hing in so einer großen Kanne. Meistens was Früchte Tee Und den gezuckert. Den bei uns zu
1: Hause gab es nie gezuckerten Tee und da war halt gezuckert. Äh, ansonsten was ich großartig fand in Frankreich das war 19 oh, schon mal schon mal nach
0: drüben. Ein Schiff wird oh, genau. wahrscheinlich
1: das muss so 85 gewesen sein da gab es Milch aber so mit richtig dicken Klumpen oh. ich liebe es also ja ich bin das also quasi richtig. Butterflocken in der Milch mhm. Ja, ja so richtig fette Hammer. fette Milch Geil. das mochten ziemlich wenige bei uns ich mochte das äh, und später, ich weiß gar nicht, als wir dann unsere Fahrt gemacht haben als Erwachsene, da wir auch alle relativ gediegen waren, gab es auch da vernünftigen Kaffee, glaube ich. Ich kann mich zumindest nicht negativ erinnern. Also Filterkaffee dann. Mhm. Äh,
0: also ich weiß nicht mehr, wie das bei den Pfad von der mit dem Kaffee war, was es da gab für die, die schon Kaffee getrunken haben. Ich weiß noch, wie wir das in den Urlauben gemacht haben. Das war löslicher Kaffee. Ja. Äh, zum Teil war der sogar richtig gut. Je nachdem, was wir für eine Marke mit hatten, trinke ich zum Teil heute sogar noch manchmal ganz gerne. Also, äh, ich habe immer noch ein Glas löslichen Kaffee zu Hause. Äh, einfach da, weil ich manchmal Bock drauf habe. Mhm. Und damit dieser lösliche Kaffee damals nicht ganz so, es äh, war uns schon klar, löslicher Kaffee, ach, das ist doch nichts, haben wir das mit einem großen Zeremoniell gemacht. Dass wir den Kaffee von sehr weit oben aufgebrüht haben. dass Die Wasserkanne wurde unten an der Tasse angesetzt und dann beim Eingießen blub, blub, war immer weiter nach oben getragen, damit man in einem langen Strahl den Kaffee auf, damit er sich auch geschäumt hat, der Kaffee. Also das so eine, ein, eine So eine T-Zeremonie. So, also, es, es war toll. Also da, ähm, da stehe ich heute noch drauf. Aber war halt keine Milch dabei, weil wir halt äh, unterwegs waren und hatten dann so Trockenpulvermilch. Ja. Das mag ich heute noch nicht nicht da trinke ich lieber schwarz. Als ich das...
1: Was war das denn? Als wir nach Wacken gefahren sind, hatten wir... Ich brauchte Kaffee. Ich habe gesagt, wenn ich keinen Kaffee morgens habe, dann bin ich ungenießbar. Bin ich wahrscheinlich auch. Und da hatte ich dann von der Kaffeemarke mit J. Also, ja. Äh, der gibt so... Die haben wir sogar immer noch im Keller. <lacht> so fertig Fertigdinger, da ist dann schon Milch mit drin. Oder so eine Art Milch. Oh Gott, ich kenne das. Das war schon ziemlich nicht so lecker. Ja, ich wollte es gerade sagen. Äh, das ist schon fies. Aber dann gab es halt da auch einen Kaffeebarista-Stand. So einen, so einen oh. Da bin ich dann morgens hin. Das war halt der Y Camping Ground, wo er eh Luxus war. Teurer Luxus, aber Luxus. Und hab mir dann da meinen Kaffee gekauft. Und hab dann, dann war ich glücklich. Dann war die Nacht zwar immer noch. Ich, will das, ich kann das nicht schlecht reden, weil ich meine, wir haben mit dem Wohnwagen gepennt. Also ja. mit Fernseher, das war Luxus.
2: Mhm.
1: Wir haben auch nicht miteinander gekuschelt, weil wir waren zwar Kerle. Aber es ist halt immer laut. Und ein Wohnwagen hat ja keine ernsthafte Wand. Mhm. Ja, und von daher habe ich immer schlecht geschlafen. Aber dann am nächsten Morgen dieser Kaffee, das war schon. Ja, das, das war geil. Das ja, war schon schön. Mhm.
0: Das ist so, als wir in, als in Frankreich äh, campen waren, auf Campingplätzen, da hat man dann morgens auch gerne mal vorne am Campingplatz, äh, so an der Kasse waren dann an den meisten, meisten Campingplätzen mhm. äh, immer so kleine, entweder so kleine Supermärkte oder einfach kleine Läden, wo man dann frische Croissants und frischen, guten französischen Kaffee bekommen hat. Und ja. Das, äh, das habe ich immer genossen. Vor allem, als wir in Annecy gecampt haben, da war morgens, äh, da wollte man irgendwie eine Frühvorstellung äh, sich anschauen. Da war jetzt nicht irgendwie groß Zeit, Frühstück zu machen. Man hätte ja eh vor dem Zelt auf dem Boden rumgehockt und hatte keinen Bock. Also hat man sich auf dem Weg nach unten in die Stadt halt Kaffee und Croissants besorgt. Und das hat dann tatsächlich dieses, äh, diesen Aufenthalt auf diesem Campingplatz in Annecy, der ansonsten ein ziemlich schrecklicher Aufenthalt war. <lacht> Da war ich auch mit zwei Leuten in einem Zelt, in einem Dreimann-Zelt. Das wurde mir als Dreimann-Zelt verkauft. Das waren zwei Leute, die beide noch nie im Zelt geschlafen hatten, noch nie keinerlei Camping oder sonst irgendeine Erfahrung hatten, dass man zum Beispiel mal vorher checkt, dass alle Heringe von dem Zelt noch da sind. Ach, das muss man überprüfen? Ich dachte, die sind alle da. Nö, die Hälfte haben gefehlt. Das Zelt war eigentlich nur so ein Überzelt. Das hatte keinen Boden, keinen richtigen Ach Herrgott. Es war es hat geregnet die ganze Zeit. Die zwei äh, Spezialisten, mit denen ich da unterwegs war, hatten beide keine Isomatten mit, weil sie nicht wussten, dass man sowas braucht. <lacht> der eine hat dann einfach seine Klamotten auf den Boden gelegt, aber weil das Wasser reingelaufen ist, waren die dann nass. Und der andere einfach so auf den Boden geschlafen. Also das war äh, das, das war ein abenteuerlicher äh, Urlaub. Wie alt warst du da? Der, hm? Wie alt warst du da? Das ist jetzt ähm, Mitte 20, das, da, war, da war ich schon im Beruf und das war, äh, Annecy ist halt das Trickfilmfestival und das ah, war mein okay. erster Besuch äh, mit zwei Kollegen auf dem Trickfilmfestival. Okay. Und da habe ich aber auch recht schnell begriffen, äh, Festival ist nicht Festival, das ist nicht Musikfestival, das ist ein Filmfestival und da musst du nicht im Zelt schlafen, das gehört da nicht dazu, auch wenn das... Ja weil ein paar, ein paar Kolleginnen von mir mal ganz ernst behauptet haben, wie, aber es ist doch ein Festival, da muss doch überall gezeltet werden. Nein, das ist ein Filmfestival. Ja, aber ein Festival ist doch Festival. Nee, ist es nicht. Im, im Jahr drauf haben wir uns nämlich dann äh, Apartments gemietet. Das ist da äh, sehr viel besser. Das also,
1: ich war kurz davor, uns in Wacken kaufen.
0: <lacht> äh, auch völlig Banane natürlich, ne? Aber <lacht> das kann ich mir aber schon vorstellen, dass man da irgendwann Lust hat, aus dem verdammten Zelt rauszukommen.
1: Ja. Und wie gesagt, wir hatten ja echt schon Luxus.
0: Oh, 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 nee, das ist so... Nee. nee, im Zelt schlafen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so, äh, so schön, die romantische Vorstellung ist, aber wenn da nicht wenigstens eine richtig aufblasbare Luftmatratze drunter liegt, dass er einigermaßen bequem liegt, Nee. Ich hatte das eine
1: Jahr halt auch nur eine Isomatte und ich bin Seitenschläfer oh. und ich habe extrem breite Schultern. Das kommt vom Bodybuilding. Ja ja. ja, ja. ja man, das wissen viele nicht, das sieht man ja auch nicht so.
0: Aber ja, ich weiß, wie das ist. Ich, äh, ich kann auf dem Rücken auch nicht gut schlafen und jede andere Position ist auf einer Isomatte einfach nur unbequem. Ja. Vor allem, wenn du halt äh, auf einem nicht ganz ebenen Gelände stellst und auf einer Wiese denkst du dir, ach, das ist eben, ist es nicht. Wenn du allerdings in der schwedischen Wildnis kennst, es gibt einfach keine Stellen, die so eben sind, dass du da liegen kannst. Es ist unmöglich. Du findest nichts. Du hast immer Steine und Mulden und Buckel unter, unter dir. Furchtbar. Ja,
1: ist, und darum ist halt auch so Zelten für mich prinzipiell erstmal so nichts.
0: Mhm. Ähm, Zeltlager. Was gibt's denn noch an Zeltlagern? Ich habe noch irgendwas. wenn ich diesen doofen Zettel hätte, da waren noch so schöne Sachen drauf. Was gesagt. schönes ist bei Zelt
1: großen Campinggrounds, die auf Feldern basieren, mhm. wenn zwischen den ex Wassergräben sind. Uh. Und man dann da nachts besoffen reinfällt,
0: <lacht> weil man das für eine total kluge Abkürzung hält. Besoffen reinfallen. Ähm, parallel zum Mesh, der Alkoholkonsum. Ja. Weil das haben wir jetzt eigentlich alle schon äh, mehrfach über das, die, die ganze Strecke hier verteilt. Wie viel, wann, was, wo gesoffen wurde, brauchen wir tatsächlich gar nicht mehr. Aber es gehört ähm, auch einfach dazu. Es gehört dazu.
1: Und wenn wir auf Wacken waren, wir haben teilweise sehr viel mitgenommen und total wenig getrunken. Das war auch ganz komisch. Wir haben dann irgendwo Echt? immer Bier getrunken. Nur unser drin. eigenes kam man nicht zu. <lacht> gab aber andere Zeiten. Ach so, ihr habt Fremdbier getrunken. Ja, das haben wir uns gekauft oder wurde uns gegeben. Weil so als äh,
0: sexy man wird man ja immer eingeladen. Das ist wohl so. Wir hatten in Schweden irgendwo ähm, eine Flasche Schnaps dabei. Die wurde auch gut versteckt, weil äh, das war dann noch Zoll. Mhm. Weil man wusste, in Schweden ist Alkohol sehr teuer und das wurde dann auch tatsächlich zum Tauschen eingesetzt. Man hat dann äh, Freunde gewinnen können, wenn man irgendwelchen Schweden auf dem Campingplatz oder so äh, einen Schnaps ausgeben konnte. Ja, glaube ich. Mhm. Und äh, wie gesagt, auf, ähm, auf, diesem, auf dem berüchtigten Rover-Zeltlager, da gab es Sangria. Da haben, wir, da haben wir Sangria gesoffen. Das war unsere Sangria-Zeit aus Eimern. Und ähm, aus, aus äh, ökonomischen Gründen wurden die Partys irgendwann auf die Toilette verlegt, weil der Weg dann kürzer war. Okay. Damit wir nicht einfach so in die Landschaft kotzen. Ey, wir, wir waren 17 oder so. Also es war voll die Zeit. <lacht> Ja. Da, da muss man jetzt nicht stolz drauf sein. Aber irgendwie
3: vergnügt Aber kann man es mich doch.
0: gerade, mich daran zu erinnern. <lacht> <lacht> Sonst, die anderen Zeltlager waren äh, sehr was das äh, ging zahm. Da war ich einfach noch zu jung, äh, um, um Alkohol zu trinken. Das ist einfach so. Und später, also diese, diese äh, Trekking-Touren, da war auch nicht so viel mit Alkohol, außer der Flasche Schnaps, aber in dem haben wir uns, den, den haben wir tatsächlich, ich glaube, die haben wir fast voll wieder mit zurückgenommen. So viel haben wir davon dann tatsächlich am Schluss gar nicht getrunken gehabt. Ja. Das war eher so der große Plan gewesen und ein, zweimal äh, die kam die zum Einsatz und dann war das aber auch nicht so lustig, weil irgendwie, irgendwie war es nicht so cool. Und sonst wüsste ich jetzt auch gar nicht mehr, wie das so äh, große Besäufnisse, bis auf das eine Mal kann ich nicht vermelden. Bis auf das eine Mal, aber da war es dafür dann aufgeholt für sämtliche Zeltlager vorher und nachher zusammen. Das war schlimm.
1: Ja, bei uns war, wir hatten dann also teilweise halt zum Frühstück schon ein Bier, das heißt, wir hatten immer so einen kontinuierlichen Pegel. Das ist halt insofern dann ganz praktisch, dass du nicht äh, nüchtern am Tag bist und dir abends dermaßen den, den Schädel wegballerst, dass du die nächsten drei Tage nicht mehr laufen kannst.
2: Mhm.
1: Sondern du hast immer halt so ein gewissen Grundpegel. Das kann ganz
0: angenehm sein. Gut, in Annecy war das dann auch wieder eher so, aber da ist man ja abends immer noch auf irgendwelchen Trickfilmerpartys rumgefallen und musste dann äh, nachts den Berg hochhang hoch, weil dieser Campingplatz auf dem Berg war, äh, mit einem dicken Kopf schon nach oben gewankt und am nächsten Tag sich geschworen, heute trinke ich nichts und dann ist man mittags auf irgendeiner auf irgendeinem Picknick gelandet, auf der Hol auf dem Holländer Picknick, das war berüchtigt. Da gab es dann Ginevra zu den Häppchen dazu. Sehr schön, lecker. schön so nachmittags um drei. Oder auf der äh, Schweden-Party oder der Russen-Party oder der Polen-Party. Also, das sind die ganzen. Äh, äh, Filmfestivals aus, äh, aus der ganzen Welt tauchen da auf auf dem Festival und lassen sich äh, sehen und schmeißen irgendwelche kleinen Partys oder Picknicks. Und da gibt es immer gut zu trinken. Das heißt, in Annecy ist man äh, selten nüchtern geblieben. Hallo? Hallo?
1: Das heißt also, auf einem Trickfilm-Festival wurde man auch zum Trinken animiert. Ha,
3: ha. <lacht> Wacker, ich habe da jetzt fünf Minuten
0: überlegt, ob ich den so bringen kann. Aber der ist super, ne? Der war gut, der, ja, der, war, der war richtig gut, geil, ne? ja. Voll, voll gut. Voll gut. <lacht> sogar in, in Farbe und bunt. Und in Bunt. <lacht> ja, ja. Ach. Lagergottesdienst.
3: Oha.
1: Das gab es auch bei uns, ja. Oder habe ich sogar eine, eine, eine Verfehlung begangen? Das eine Mal, ich bin ja, war ja Katholik und das war in Frankreich und dann war auch ein Gottesdienst. Ich weiß gar nicht, warum wir einen Gottesdienst hatten, weil so katholisch waren wir gar nicht. Wir hießen nur so. Jedenfalls habe ich da die heilige Eucharistie zu mir genommen, obwohl ich noch gar nicht bei der Kommunion war. Das heißt, ich hätte das gar nicht gedurft. Da war ich also voll der Rebellen. Boah. Du
0: aber, ey. Ja, ey, du ich, ich, stille Wasser sind tief. Also. Und, 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 und du bist nicht sofort vom Blitz getroffen worden? Du passt bloß auf, das musst du später alles äh, noch beichten, bevor du irgendwann abtrittst, sonst äh, Fegefeuer und ewige Verdammnis. Ja. Weil das, das geht so nicht. Das kannst du nicht bringen. Was glaubst du denn? Verschwendung von, von Leib Christi an einen un äh, eucharistierten, unkommunierten, ja, und, und, und war geschmacklos. Also war, war nicht lecker. Das ist das, doch das dazu. Weil ja. schmecken tut es erst, nachdem du die heilige Kommunion bekommst. Dann schmeckt nach. Danach war nach, es richtig dann schmeckt, schmeckt das Umami rein. und so. da war richtig lecker. Da du auch Steak
1: gesagt, und so. Hm? Ja, aber Das war nur Läppsch. Ja. ja, aber das habe ich... Äh, ho,
0: ho, ho. Mein Gott, war ich ein Rebell. <lacht> ich habe äh, hab auf ich hab andere zahmere Weise verfehlt, gefehlt, also ich habe einfach den Gottesdienst gestört, indem ich umgezogen war. Und äh, <lacht> <lacht> nein, also, äh, ja, ich meine, der, der Lagergottesdienst bei Mesh ist es halt so die Sonntagsmesse vor dem leeren Messezelt, wo sie dann alle vor sich hinpennen, wenn sie überhaupt hingehen, aber nie jemand kommt. Ja. Und bei uns war das dann so, weil. Wir halt äh, die, die, äh, die wie nennt's das? die DPSG die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg äh, irgendwo war da auch was Katholisches in dem Namen drin. Ich weiß nicht. Also es war tatsächlich irgendwie der der, der Kirche unterstellt, was mein Vater immer irritiert hat, weil als er bei den Pfadfinder war, hat die Kirche da nichts zu suchen gehabt. Hey, bei uns war die Kirche auch schon
2: ja.
1: aktiv. Und das
0: heißt aber, dass dann bei uns auch, wenn da Zeltlager war, dann kam dann, dann am Wochenende dann auch der Pfarrer zu Besuch. Und das mochten einige mehr, andere weniger, je nachdem, ob er einem sympathisch oder eher nicht so war. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass er mir nicht sympathisch war, aber ich hätte auf seine Anwesenheit verzichten können. Ja. Ich fand das eher etwas störend. Also sowohl seiner Funktion als Pfarrer, auch an seiner Leidenschaft als Fußballspieler hat er mir beides, beider Formen nichts gebracht und seine Persönlichkeit hat mich ansonsten auch nicht so äh, ähm, begeistert. Ich hätte diesen Menschen nicht gebraucht, mhm. vor allem weil wir uns dann immer benehmen mussten, was ah. ich nicht gerne getan habe. Und dann wurde ein Gottesdienst gefeiert, was ich schon mal gar nicht mochte, weil ich Gottesdienste per, per se nicht mochte und je älter ich wurde, auch nicht mehr besucht habe. Und äh, es dann auch nichts gebracht hat, irgendwem zu erklären, dass man jetzt Atheist wäre und Gottesdienste nicht mehr besuchen bräuchte. Und dann wurde einem klar gemacht, du bist hier. Und dann, dann gehst du auch in den Gottesdienst. Und ich dachte, das wäre scheißegal. Nein, du gehst da jetzt hin. Und dann gab es dann richtig Ärger. Also es war nicht der Pfarrer, der das äh, ja. da so äh, Krawall gemacht hat. Der Pfarrer hätte wahrscheinlich, äh, na Felix, komm, jetzt mal dahin oder bist du ruhig. Ansonsten gehst du halt in Wald und sammelst ein paar Brennholz. Ist, ist auch gut. Der Pfarrer hätte mich gehen lassen, weil das an und für sich ein zwar kauziger, aber sehr umgänglicher Mensch wäre, der äh, mir wahrscheinlich äh, keinen Ärger gemacht hat, aber es waren die, 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 die Lagerleiter, da waren ein paar äh, unglaubliche Frömmler dabei, ist also so, so richtig ekelhafte Frömmler und Beter und Betkreise und Karwoche intensiv und all das oh und das waren so widerliche Heuchler. Also die waren, einige von denen waren, waren ansonsten nett, wenn, sie nicht, wenn nicht das Thema Religion aufkam, andere waren eigentlich per se kotzbrocken. Aber wenn dann das Thema Lagergottesdienst ankam, dann haben, hatten wir alle zu Spuren. Das hatten, die meisten haben das dann auch irgendwie gemacht, weil die von zu Hause gewohnt waren. Sonntags wird in die Kirch ja. Wenn man nicht in die Kirche geht, dann gibt's Ärcher zu Hause. Die <lacht> Mutter will, dass man in die Kirche geht, also geht man nach Kirch. Kirche. Ja. So, ich, ich, kann, ich kann dir wirklich Leute, die haben das als Miete bezahlen betrachtet, wenn die eigentlich äh, schon hätten, von zu Hause hätten ausziehen können, aber noch in der Ausbildung oder so waren dann zu Hause weiter gewohnt haben und man hätte, ich weiß nicht, die Zeit ziehst du mit 18 von zu Hause aus und wenn die noch zu Hause gewohnt haben, dann haben die gesagt: Am Sonntag, da gehen wir nach der Kirche und bezahlen unsere Mieten bei der Mutter, weil das ist die Miete. Wir wohnen noch zu Hause, aber am Sonntag geht es nach die Kirche. Dann ist die Mutter zufrieden. Ja. Und ich habe immer noch gedacht, ja, ja ist auch das irgendwas daran wichtig? Nö, ist mir eigentlich scheißegal, ich muss nicht nach der Kirche, aber die Mutter will es. Und weil ich halt, da dann, dann habe ich keinen Ärcher, dann kann ich noch zu Hause wohnen. Und dann kocht sie gut, nach der Kirche, Kirche gibt es ein gutes Mittagessen. das so, sei doch echt das Letzte. Ja. Und am, Zelt, am Lagergottesdienst, da, äh, gut, das waren jetzt Ausnahmen, das ist jetzt nicht so, dass das so die breite Masse war, aber die, es ist halt ein katholisches Dorf und da, da geht man am Sonntag in die Kirche. Und außer mir und noch ein oder zwei anderen haben das alle gemacht. Und äh, wir waren da echt die Rebellen, dass wir nicht in die Kirche gegangen sind, aber uns das haben trotzdem nicht nehmen lassen, nach dem Gottesdienst am Sonntag runter zu radeln und uns mit unseren Freunden da zu treffen und um zu besprechen, was wir dann jetzt am, am Sonntag noch machen oder nehmen an dem Tag. Das hat dann die Wernecker äh, Haute Volée auch immer sehr erbost und empört, dass äh, da der, 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 der Felix und der andere und der und der, dass die dann da nach der Kirche erst runterkommen. Das gehört sich doch nicht. Und dass die dann da rumstehen. Die sollen gefälligst in die Kirche kommen. In die Kirche. Das ist auch immer so schön. In die Kirche heißt es zum Gottesdienst. Die gehen in die Kirche. Ja, ja. Oh. Und Lagergottesdienst haben wir natürlich dann auch nur rumgeblödelt. Da saßen wir in der letzten Reihe, haben Blödsinn gemacht und haben dann richtig schön Ärger bekommen was wert. <lacht> ja, es und dann wurde halt auch so ein Altar aufgebaut, so ein Lagerkollezins, da wird ja dann auch so richtig äh, aus dem, was, was der, aus, den, aus den Resten vom äh, Brennholz wird dann ein Altar aufgebaut und ich weiß nicht, ob der dann geweiht wird, damit der äh, Fahrrad dann da stehen kann, ohne vom Blitz getroffen zu werden oder was weiß ich, aber ich weiß es gar nicht, ich, hab, ich
1: kümmere mich damit nicht so, so, ich kann mich auch tatsächlich nur an diese eine Messe erinnern. Und wie gesagt, 85 um in, in den danach folgenden Jugendfreizeiten. Ich weiß es gar nicht, ob wir. Ich weiß auch nicht, ob. Was das für ein Pfarrer war. Ob das einer ist, der quasi von uns nachgereist ist. Oder ob sie da einen aus dem französischen Dorf gefangen haben, der dann da musste. <lacht> Weil ich sag mal. Ich behaupte jetzt einfach mal so die müssten waren war, wirklich da niemand so. Weil fürs Frommsein gab es die Messdiener und die Pfadfinder. Aber doch nicht uns.
0: Wir hießen nur so. <lacht> also sage ich jetzt mal, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich kann ja nicht für andere reden. ist immer so schwer in der Erinnerung, das zurückzuforschen. Ganz komisch, oder? Ja. Man hat so eine gewisse Erinnerung, aber wie es tatsächlich ist, weiß man eigentlich nicht. Weil man sich in dem Alter halt auch so überhaupt nicht groß drum kümmert, wie machen das die anderen, sondern man, man stieß so automatisch von sich auf, auf andere.
1: Ja. Aber ich habe da vom Prinzip im Großen und Ganzen sehr positive Erinnerungen dran. War nicht alles schön, ist auch ganz klar, aber das vergisst man dann ja. ja. Einmal ich hab... da haben uns unsere Lagerleiter, die Älteren, verarscht. Wir hatten ja die Getränkefrage mhm. gerade. Und einmal war in so einem Glas in so einer Kanne.. War, äh, Gurkenwasser. <lacht> und ich habe das ich weiß gar nicht, was ich gar nicht mehr dabei war. Ist auch egal. Einer hat das fast ausgekotzt und ich habe das ertragen wie ein Mann. Ich habe das Glas gesoffen, gesagt, lecker. Noch eins. <lacht> hab da noch ein oder oh, da, da wird gerade gepoppt. geht's nicht mehr.
3: Was oh, äh, oh, schon vorbei.
1: Ein oh, scharfs Mann. Jetzt getauern sie sich. Das war Erst oh, poppen da und dann, dann prügeln. Cool. Aber, aber voll. So geht das. Yeah. Und jetzt, jetzt kuscheln sie so und wieder. Jetzt wird wieder gekuschelt. Krass. Mmh, naja, krass. und dann habe ich äh, als, ähm, als, als, als als Lohn, nie Quatsch, als Preis, weil ich ja so tough war, ich war mhm. neun, glaube ich einen Twix bekommen. <lacht> Oder nee, ein Raider. Früher nein, war es ja noch, noch Raider.
0: Keine Werbung. Keine nur Werbung. Es war ein, ein, ein Schoko-Zeug. Auch keine Werbung, Markennennung Quench war ganz wichtig. Da hatten wir so große Kanister, das war dieses, äh, diese, diese gelbe Plörre, Erfrischungsgetränk.
1: Das, das war so gelbe... bei
0: euch nur im Süden, glaube ich. Ge gelbe, das der Name sagt mir was. Ge gelb, äh, Orange und wenn es so weiß nicht war, Zitrone. Und das ist einfach so Pulver, das du so angemischt hast, hat so nach Chemie geschmeckt. Und wir hatten... Äh, so eine ganz große Bundeswehr-Kühlkanister dabei und darin wurde das Zeug angemischt und dann ausgeschenkt in, mit so riesigen großen Schöpfkellen, die wie die Kelle doch. von Miraculix ja, gewirkt haben. Da, ja, natürlich. Aber mhm. oh, das kenne ich auch noch. Und das war richtig geil, weil das das einzig gute Getränk war, weil sonst gab es nämlich auch nur Pfefferminztee und Hagebuttentee und oh, dann kannst du mich heute noch mit Jagen mit Hagebuttentee. <lacht>
1: Ja, darum trinke ich heutzutage auch lieber Bier. <lacht>
0: <lacht> ja, ich überlege gerade, ich habe eigentlich alles, mehr oder weniger. Lagerleitung?
1: Lagerarsch. Es gibt in hm. jeder Jugendfreizeit, in jedem Lager gab es immer einen Arsch. Der muss da nicht mal, der, der, der hat halt die Opferrolle gehabt. Hm. Auch aus heutiger Sicht tut mir das dann total leid. Ich war es nicht. Der hat immer gelitten. Das weiß
0: ich gar nicht, weil ich glaube, entweder,
1: entweder war der wirklich ein, ein Kotzbrocken und musste leiden, oder er wurde halt aufgrund der sadistischen Anwandlung aller anderen in, in die Opferrolle geregelt. Ich hab's jetzt das da eigentlich. So, oh, schnell vorbei.
0: Äh. Jetzt wieder geprügelt. So schnell bei denen. Mann. Und du guckst doch die ganze Zeit den Schafen hin. Ich hab äh,
2: ich,
1: ich,
0: ich auch, häufig oh auf oh Schafsersche. Oh das ist auch, auch, ein, auch ein Leben. Ja. Aber ich kann wieder, nicht zum Oder?
3: Oder? oder? Da, nein, nein. nein. Oh, oh, oh,
1: oh.
0: Huba, Huba. Nee. nee, doch nicht. Schade. Voll die wilde Romantik hier. Ich hatte schon hier anfangen. verpasst das immer. Echt jetzt. Ich wollte schon... Äh da,
1: da, ah, jetzt? Da, da, aber wieder? Jetzt? Nein. Jetzt. Oh. Jetzt.
0: nein. Komm hoch. Soll ich anfeuern? Junge. Junge. Bisschen vielleicht Einmal hier Musik oder so. Aufspringen. Nee, das ist bestimmt romantisch, das ist Gleich äh, es fliegt ein geige Spielener her. hierher. Ach Ach, Scharf müsste man sein. Ich glaube, die wollen nicht mehr. Aus so vielen Gründen. Ja. Ähm, nee, ich glaube, wir hatten sowas tatsächlich. Ich kann mich also ich, ich war es oh, ganz offensichtlich nicht oder ich habe es verdrängt. <lacht> aber ich kann mich da nicht dran erinnern, ob wir sowas hatten, aber ich glaube mich nicht dran zu erinnern. Vielleicht habe ich es auch tatsächlich einfach nicht mitbekommen und habe es vergessen und irgendjemand war der Arsch, der äh, jetzt darunter leidet, dass, dass seine Arschopferrolle ver, ver, vergessen wurde. Das ist unfair, aber kann mich da nicht erinnern. Ja. war auch da, als Kind ist man grausam. Ja, ja, ja Kinder sind fies. Mhm. Und ja, also den Frank Burns hätten wir damit äh, auch. Auch. Und natürlich gab
1: es dann auch die richtig coolen. Ne? Genau. Hawkeye das waren im Zweifelsfall, so. je nachdem die in Hawkeyes. welchem Alter man selbst gerade war, da nicht nur die Leiter, sondern können ja auch andere ja. Teilnehmer sein. Das Aber gerne mal waren die ein bisschen älter. Die waren auf jeden Fall älter.
0: Ja. Ja. Die ist unter dem ja. äh, Lager. Da reichen ja
1: auch in dem Alter zwei Jahre älter zu sein. Schon hast du irgendwie einen coolen. <lacht> Wenn du mit elf schon geraucht hast, <lacht> da warst du für den neunjährigen cool.
0: Ja, aus ja.
1: heutiger Sicht, sagst du, was, ein Idiot? <lacht> <lacht> Wachstum kann man lassen, ja. <lacht> ja das war. Genetische F Fehler kann man sie auch...
0: Naja, äh. Medizinische Versorgung, da fällt mir jetzt gerade nicht so viel ein, aber das wäre jetzt beim Mescher doch relativ ein wichtiges Thema, die medizinische Versorgung. Du hast den Zahnarzt vorhin erwähnt.
1: Ja. Also auf Wacken hatten wir halt einen Zahnnotfall. Der hatte ein Zahnproblem. Hm. Äh. Wurde dann da
0: auch gelöst. Ich habe dann davor gestanden und Kaffee und Bier getrunken. In Meshersie ist, ist es ja ganz komisch mit dem Zahnarzt. Im Film gibt es noch einen festen Zahnarzt. Den schmerzlosen, Bohr. den schmerzlosen Bohrer. Hm. Und in der Serie taucht der immer nur mal hin und wieder auf, wenn er gebraucht wird. Ich glaube auch nur am Anfang der Serie und später dann gar nicht mehr. ja. Ich kann mich jetzt gar nicht mal so groß erinnern, ob es da bei uns so viele medizinische Notfälle gab. Es gab es bestimmt. Ich glaube, glaub, irgendwann hat sich mal irgendjemand was gebrochen.
3: Das ist süß. Oh, das ist einsam. Das ist Mama. Äh.
0: Aber ich wüsste echt nicht, was da sonst so an... Also medizinische Versorgung muss ich eigentlich passen. Also Kratzer, glaube ich. Ja, Daran kann ich mich
1: erinnern. Ansonsten, ich glaube, dass einer meins... Krankenhaus. Ja, Sonnenbrand natürlich. Das hatten wir damals oh ja. teilweise echt heftig.
0: Sonnenbrand, Allergien. Ganz großes Allergien Thema. Allergien, weiß auch nicht. Heuschnupfen und Allergien. Da, äh, die waren damals tatsächlich nicht so verbreitet, aber äh, eins von, sagen wir mal, zehn Kindern hatte das. Und dann aber richtig. Ja. Hm. Ja, irgendwie. Ich überlege auch gerade, ich ist immer so ein bisschen durch. Mir fällt jetzt auch nichts Sinnvolles mehr ein, um Zeit ja. zu schinden oder so. Nee, nee, ich überlege auch gerade noch, ob ich irgendeine schöne Anekdote zu erzählen habe. Ach ja, ich wollte ja noch erzählen, dieses andere Pfadfinderzeltlager, das wir da besucht hatten. Ja. Die St. Michael's Pfadfinder. Denn äh, unser, also das Zeltlager, das die ja bei uns kennengelernt hatten, das war ja doch eher ähm, Sodom und Gomorra. Das war. Ähm, wüstestes Hippie-Gelage. Also die, die waren entsetzt von dem, dem, dem Abgrund der Menschheit, den sie da geblickt haben, als sie uns überfallen haben. Und ich hatte auch irgendwie eine Erinnerung, dass sie uns in Reih und Glied überfallen haben, aber das stimmt natürlich nicht. Aber als sie dann alle gefangen waren und dann vollständig waren, haben sie sich in Reih und Glied aufgestellt. Während wir in halbschräg Lage vor ihnen rumgehangen haben und um sie rum und äh, gerade wieder wach wurden, weil es war so mitten in der Nacht dass wir nochmal äh, noch, noch eine äh, Packung Sangria aufgemacht haben, um, um, um wieder frisch zu werden. Und das Ganze war eher liederlich, was wir da veranstaltet hatten. Das war eine, eine, man muss es liederlich nennen, denn ich glaube, das war's. Das war das, der treffende Ausdruck, eine liederliche Angelegenheit. Es war aber insgesamt, glaube ich, ein sehr schönes, lustiges Zeltlager. Also, äh, das klingt jetzt gerade so, als ob das wirklich äh, ganz, ganz furchtbar war. Wir haben uns schon einigermaßen benommen. Das äh, muss, ich, muss ich jetzt äh, ein bisschen äh, entschärfen. Ich glaube auch tatsächlich, die, die schlimmen äh, Alkoholexzesse sind wirklich erst ganz am Schluss passiert, als die Kinder dann weg waren. In, meine Erinnerung bin ich, in meiner Erinnerung bin ich aber auch nicht mehr so ganz sicher, ob die, äh, ob das vorher auch schon so war, egal.
1: Oh, wie sie hüpfen. Oh, sind drei sogar jetzt. Meins, wie dick und an
2: den so
1: Ich möchte jetzt unbedingt ein Lämpchen streicheln. Die sind aber schnell.
0: Ja, so schnell siehst so, du so gar, gar so nicht. Da kannst du nicht hinterher.
2: So putzig. Ah, ist das süß? So
0: Und dann, und dann, und dann, haben, und dann haben wir dieses äh, andere Zeltlager eine Woche später besucht. Das heißt, die, die anderen Pfadfinder haben dann bei uns in der Gegend zwei Dörfer weiter, ja. haben die dann Zeltlager gemacht und wir haben uns schon überlegt, wir überfallen die lieber, das ist zu so anstrengend. Und bei denen gibt es dann wahrscheinlich wirklich eine patrouillierende Lagerwache und da haben wir eh keine Chance. Wir haben dann lieber die Einladung angenommen, so das Lager zu besuchen, sind dann da Klein angekommen. Kleinwohnung. Auch in äh, nicht in geschlossener Form, sondern je nachdem, wer halt gerade wie unterwegs war. Ich und mein damals bester Kumpel, wir sind auf einem alten Moped. Der hatte damals gerade so ein schönes altes Möw, mhm. äh, so ein, ein, ein Moped gehabt. sind da, da angerattert gekommen. Das hat auch die zwei langen Kerle auf dieser, auf dieser alten Kiste... Helme dürften wir schon getragen haben. Zumindest so weit waren wir äh, dann doch vorschriftsmäßig. Ansonsten war das Ganze, es war Sommer und äh, da ist halt eine Horde langhaariger äh, Typen und äh, Typen und Typinnen äh, angekommen, die nicht, viel, die nicht viel weniger verlottert gewirkt haben, auf die gewirkt haben müssen. Als damals bei dem Überfall zumindest, also wir werden tagsüber nüchtern gewesen sein, aber das war es dann auch schon. Alles, was wir an Zucht und Ordnung zustande gebracht haben, während bei denen dieses Lager so tip-top war. Die haben dieses Lager nach allen Regeln der Kunst von Baden-Powell gelernt, Aufgezogen. Alle Regeln, die Baden-Powell für das Pfadfinderlager, ein ordnungsgemäß errichtetes Lager, da, wurden, da wurde eine Latrinengraben gegraben. Da wurden äh, wirklich der, der, dieser Latrinengraben, das war eine hochtechnologische Angelegenheit, nur aus Mitteln, die, die in der Natur vorgefunden wurden. Die Zelte sind errichtet worden, die, der, der, der Flackenmast war eine. Komplizierte Angelegenheit. Alles an diesem Lager war komplett übertrieben, aber so richtig, wie man sich es die hätten auch äh, Fanlein Fieselschweif alle Ehre gemacht. Und wir hören da rum, so ein paar, so ein paar, so ein paar Haufen. Ja, oh, ja, oh, das ist schon irgendwie hm. oh, nett, nett, ja, ja. Und dann haben die uns, dann haben die echt Flackenparade gemacht und solche Scherze, wir sind hier im falschen Film, ist unglaublich. Und die haben auch, äh, also äh, hat man auch alle ihre Uniformen an, also nicht nur äh, so diese, dieses beige Hemd, das wir zu dem Zeitpunkt alle schon nicht mehr hatten, weil wir da alle rausgewachsen waren, und ja. keiner sich das nochmal neu kaufen wollte, äh. sondern halt auch, äh, das war dann auch glaube ich ein eher ein hellblaues Hemd und die kurzen, vorschriftsmäßigen Hosen und das Tuch war nicht einfach nur so ein Tuch mit einem Lederknoten. Wir hatten sondern das waren zwei Tücher, zweifarbig ineinander gedreht, dass das zweifarbige Tücher waren mit einem ganz speziellen Knoten. Dann hatten die Hüte und was nicht alles und sind dann auch in Reihe und Glied aufgetreten und dann haben einen Bohai gemacht. Und angeblich haben die das aber auch jeden Tag gemacht. Wir haben ja das macht die jetzt nur für uns, dass sie so eine Show abziehen. Aber angeblich das glaube ich immer noch nicht, haben die das jeden Tag gemacht, das gehst du auch nicht durch. Wehrsportgruppe. Ja. Das war, äh, also das war mal, das war ein Lager, da äh, da, da kommt auch Mesh nicht mit. Militärischer Drill äh, ist äh, wir, wir, unser Pfadfinder Zeltlager hatte immer eher was vom Sumpf. Um den Bogen zu spannen, ja. warum wir heute hier sind.
1: Ja, wir waren auch mehr so die Sumpfmenschen, glaube ich. ich meine, wir waren ja, wie gesagt, keine Pfadfinder. Also wir hatten da eh keinen Drill. Oder nicht mal zu den Anspruch. Ja, aber den hatten wir ja auch
0: nie. Ja. Also das war ja noch nicht mal so, dass das zu irgendeiner Zeit, ich weiß noch, als ich angefangen habe, Pfadfinder, da dachte ich auch tatsächlich, Tick, Trick und Track, Fähnlein, Fieselschweife, kriegen dann so Biberfellmutzen. Und so und, und lernen dann die ganzen Tricks von Pfadfindern. Ich habe mir das dann auch mal irgendwie in einem Buch besorgt und das dann mal alles durchgelesen und war dann erstmal auch total voll enttäuscht, als nichts davon zugetroffen hat. Aber auch gar nichts. Und später war ich da eigentlich sehr froh drüber, weil mir das auch zu blöd gewesen ist. Ich war einen
1: Tag lang mal oder mal so zum Schnuppern bei den Pfadfindern, habe das dann aber gelassen, äh, weil ich das auch doof fand, weil man ja jeden Tag eine gute Tat vollbringen muss. Haben die das echt? Nee, das habe ich aber so behauptet. Achso. Also in meinen Gedanken war das so. Hat jetzt nie einer gesagt von denen, ne? Das habe ich am Anfang auch gedacht und dachte, das wird aber ganz schön schwer. Das ist ja voll anstrengend. Ich kann da nicht immer hier die Omas über die Straße bringen. Die wollen ja auch vielleicht gar
0: nicht. <lacht> ja, das ist... Das ist ich habe auch haben mir auch schon Tricks überlegt, was man dann so macht, wenn man jeden Tag eine gute Tat... Ob man einfach nur... Ob höflich sein vielleicht schon eine gute Tat ist oder Auf jeden so. Fall. Äh, die, die Klobrille hochklappen, ist eine gute Tat. Ja, zum Beispiel. Gute Tat. Arsch erwischen. Also letzten Endes, wir haben äh, dem den, 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 den Tankstellenbesitzer äh, äh, einen guten Umsatz beschert, indem wir von ihm Bier und Flömmli gekauft haben. Generell bezahlt. Das war ist eine, eine gute Tat. Gute Tat, möchte ich ja. mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben dann eine gute Tat getan, als äh, dann später... Die, die Gruppenräume lagen äh, so, dass man an unserem Gruppenraum von außen an also so ein Gehweg, äh, da, da lief so ein öffentlicher Gehweg, da konnte man vorbeigehen und man konnte oben auf dem Fensterbrett, das waren so hohe Fenster, weil es so ein bisschen äh, äh, Souterrain, ja. war, ähm, auf dem hohen Fensterbrett haben wir dann die, eine, äh, die Galerie der leeren Plömmli-Flaschen aufgestellt. Und als dieses sehr breite Fensterbrett voll war, wurden wir dann doch mal äh, darauf hingewiesen, pikiert, dass das so nicht geht. Dann haben wir eine gute Tat getan und haben die weggeräumt. Siehste, wieder eine gute Tat. Und wahrscheinlich haben wir sogar so eine gute Tat getan, dass wir die ins Altglas gebracht haben. Aber da würde ich jetzt nicht unbedingt äh, drauf schwören, weil ich weiß nicht.
1: <lacht> so gut war es dann. So
0: gut waren wir auch nicht.
1: Aber jetzt auch, ne, eine gute Tat. Wir schubsen gerade keine Schafe. Wir, find
0: keine Schafe ja.
1: wir finden die schön, das ist ja auch gut. Auch gut. Und so, hier ist wieder so ein Lämmchen. Vor vorne, guck gerade nicht hin, aber so süß, so kuschelig.
0: Was man in Köln so alles hat. Das ist erstaunlich, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir in Ports Schafe haben. Ich glaube schon, dass diese Schafherden, die ziehen hier am Rhein gerne mal entlang, weil einfach viele Wiesen da sind, wo die gut abgrasen können. Ja. Also hier, die Wiesen sind ja wirklich wilde Wiesen mit viel äh, Unkraut. Ich habe da vorhin auch voll in die Brennnesseln gelangt. Mhm. Äh, wieder weg. Also von wegen Sinnlichkeit, ne? Das ist eine Sinnlichkeit, die ich mit den Höris nicht teilen kann. Leider. Und zum Glück für die Höris. Ja. Das wollt ihr gar nicht wissen, wie sich das anfühlt.
1: Ich benutze übrigens diesen genderneutralen Plural YS jetzt auch auf Arbeit. <lacht> schön, oder? Kollegis. Ja, ich finde das schön. Bisher hat es noch keiner beschwert.
2: <lacht>
0: ja, ja, so liebe Höris. Ich glaube, wir sind damit durch. Ich, ich war mir so sicher, dass ich noch Anekdoten für äh, Stunden habe. Ich bin der und das ist mein Löffel. Das war auch ein schönes Was? Zeltlager. Da war ich nur zu Besuch, weil ich da selber gar nicht teilgenommen habe, aber äh, da wurde. das bin ich dann am Wochenende hingefahren, da hatte ich schon einen Führerschein und habe dann äh, am bunten Abend teilgenommen. Da wurde dann ein, eine Vorführung und diverse Vorführungen gemacht. Die Grüppchen haben irgendwas gemacht, haben irgendwelche Sachen aufgeführt. Eine peinlicher als die andere. Hm. Und dann ist da der, ist da ist aufgestanden ist ein Mensch mit einem äh, ein, ein normalerweise sehr ruhigen äh, einer eine sehr ruhigen Ausstrahlung. Ein, äh, in in Franken sagt man ein Gemütsmensch, wenn jemand die Ruhe weg hat. Hm. Ist aufgestanden, hat sich in die Mitte gestellt hat seinen Löffel gezückt, hat ihn hochgehalten, hat gesagt, ich bin der Gott. Und das ist mein Löffel. Und dann hat er sich hingesetzt und die Menge hat getobt. Wenn es ein Saal gewesen wäre, hätte er die Decke abgehoben. Es muss irgendein, irgendein Insider
3: gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. <lacht> was da dahinter gesteckt hat. Das war eine großartige Vorstellung. Also alle haben immer nur so höflichen Applaus bekommen. Der hat fast Standing Ovations bekommen.
0: Und als ich dann vor Jahren diese Robin Hood Folge von Dr. Who gesehen habe, er sich da auf dem, auf dem Baumstamm über dem Fluss Robin Hood entgegenstellt und sagt, ich bin der Doktor und das ist mein Löffel.
3: <lacht> ja, voll! Hurra!
0: <lacht> ja, liebe Höris ähm, Wie sieht es denn mit euch aus? Habt ihr auch Lagererfahrungen? Teilt sie uns doch mit Habt ihr ein an, 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 an Lagerleben? Welche, welche Lager habt ihr so besucht? Feldlager, Jugendlager, Skilager, äh, war der bei der Bundeswehr vielleicht oder bei anderen? Oder Tretlager. Tretlagern. <lacht> Was macht man in einem Tretlager? Wie ist das Essen in einem Tretlager? Wie schläft man da? <lacht> Wart ihr bei der Bundeswehr oder bei, bei, anderen militärischen Organisationen? Was, was sind eure Lagererfahrungen? Da wart ihr vielleicht auch in Wacken oder in irgendeinem anderen, gibt ja noch mehr, gibt ja nicht nur, nur, nur Wacken, ein Freund von mir, der, der liebe Christoph, der, ähm, demnächst vielleicht mal wieder in Data Sein Hals auftritt, wenn, mhm. wenn, das, wenn das klappt, äh, dann, der hatte auch man erzählt seine zwei Musikfestivals, die er gerne in Reihe besucht. Ich weiß nur leider nicht welche. Das eine könnte Wacken sein. Das eine ist ein Metal-Festival und das andere ist ein Hippie-Festival. Und er meint, das ist schon ein ganz, ganz äh, harter Kulturclash, wenn man das in der äh, richtigen Reihenfolge besucht, kann das auch äh, dann sehr erholsam sein, wenn man zum Beispiel vom Metal-Festival zum Hippie-Festival kommt, wäre der größte, also ein, ein bemerkenswerter Unterschied an Entspanntheit und Ruhe und Gelassenheit, <lacht> vor allem in den Toiletten. Auf dem <lacht> Metal-Festival äh, stürmt man das dixie klo und versucht nicht länger drin sich aufzuhalten, als man die Luft anhalten kann. Das ist richtig. Und auf, den, auf dem Hippie-Festival ist das dixie klo eine saubere, wohlriechende Angelegenheit, in dem sogar Potpourri-Schälchen aufgestellt Ernsthaft? werden. Ernsthaft? Ja. Oh. <lacht> Besser als bei zu Hause. Ja. Genau, hat er auch gemeint. So schön, sein Klo zu Hause? Nicht. <lacht> ja, liebe Höris, sagt's uns, erzählt's uns, schreibt uns Kommentare at www.der-sumpf.de oder äh, E-Mails. Wir haben in Data Sein Hals eine äh, E-Mail heute gerade bekommen. Die werde ich dann äh, das nächste Mal, wenn wir eine Folge für Data Sein Hals ähm, aufnehmen, auch vorlesen. Aber dass es hier sehr Sumpf ist, ähm, bitten wir um E-Mails an kontakt.der-sumpf.de oder natürlich Postkarten. Ich Und schickt uns Postkarten. bitte keine Zelte. Och, nee. nee. War Wollen wir nicht muss, nö, 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 lass das mal. Ja, und äh, Facebook, Twitter und so weiter, kennt ihr alles, wisst ihr, wo ihr uns finden könnt. Findet uns da, mögt uns, liebt uns, gebt uns Kommentare, gebt uns fünf Sterne Generäle bei der Gelegenheit, nämlich Bewertungen auf iTunes und äh, Podcast edit und was, das habe ich schon so lange nicht mehr gesagt, wir sind dass ich gut. gar nicht weiß, wie die ganzen äh, äh, Dinge heißen. Geht dahin, ihr wisst das besser, denn ihr hört Podcast, wir machen sie nur. Genau. Und ähm, wir schlagen jetzt unser Lager, das wir hier am Rhein aufgeschlagen haben, dann auch gleich wieder ab, so langsam, denn es wird etwas frisch. Ja. Ihr hört es wahrscheinlich am Wind, der schon die ganze Zeit in den Mikrofonen rauscht und diese Aufnahme wahrscheinlich total unerträglich macht. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. <lacht> Zwei Stunden sonst gelabert. Man ja. hört nur Sturm. <lacht> ja, und und Wir schlafen. müssen auch irgendwann wieder nach Hause und dann in echten Betten schlafen. Ja, weiten Weg nach Ports. Oh ja. Hab ich schon mal erwähnt, glaube ich. ich. Ich muss mal. nur nach Nippes, aber trotzdem. Ja. Da ich jetzt so einen schönen Campingsessel hier habe, so einen schönen großen, bequemen. Also gar nicht mal so bequem, Er tut ein bisschen der Arsch gerade weh, aber das ist auch einfach nur das Sitzen. Den auf dem Fahrrad zu transportieren, ist schon eine Herausforderung. Das müssen wir jetzt auch gleich noch tun. Nichtsdestotrotz, wir verabschieden uns jetzt einfach mal hier und sagen
3: Tschüss. Tschüss.
2: Das ist Ha ha ha